eh, eh, yo empecé en la calle haciendo show en la, en la, eh, en la vía pública. Empecé rejego a ser comediante, o sea, bueno, empecé como payaso. ¿Cómo empiezas a ser payaso? Chilingüijo se llamaba. Él trabajaba en los camiones. Chilingüijo. Él se subía a los camiones así, con su hermana, hacían un show. Entonces él me dice, vente a trabajar conmigo a los camiones. Y mi primera respuesta fue, no, güey, ¿qué te pasa, güey? O sea, ¿cómo vas a estar en los camiones, güey? O sea, estoy estudiando una licenciatura, güey. Tú me sorprendes, no puedo ir a los camiones, ¿qué te pasa, güey? Dijo, ven, güey, tienes chispa, te conviene, nos va a ir bien. Pasa que nace mi hija Naomi, no, 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 no la esperaba, no era algo que pescó por sorpresa que de repente va a ser papá. Y eso cambia todo el chip de, de todo lo que venía haciendo. Mira, yo le decía, mami, quédate aquí, papá va a trabajar. Se quedaba en medio del camión viendo mi show y se reía. <risa> y ahí estaba yo haciendo show y tal, y así me la llevaba a pasear. Y me la llevaba a la macro, traquízate conmigo porque voy a trabajar, mami. Y luego, y la, así la regresaba en los camiones. Cada escenario es una oportunidad de crecer. Es un camión. Si no le echo ganas, te va a ir de la chingada y te van a bajar y no te van a contratar. Y eso yo lo vi en el corno. Y si me suba, me estaba Franco. Se subía Franco. Subía a Sagar. Y luego en medio yo. Y luego la India. ¿Cómo le haces para los gente? Tienes que darlo todo. Por eso los comentarios de Monterrey son buenos. Dicen, ¿qué hacen magia? No, todos tienen hambre. Todos tienen ganas de jalar. Todos compiten y se rompe la madre sanamente en el escenario. Con risas, con haciendo lo que les gusta hacer. Entonces, y no es nada fácil hacer reír. Güey. Entonces yo me subía a romperme la madre con esos gigantes. Pues como tenía que robar contra... Yo quería contratos. Hiciste un especial de Netflix, ¿no? Ajá. Ellos te buscaron. Dios me pone donde tengo que estar. No me lo gané por chingón, porque yo fuera el, el comediante que todo el mundo quería, ¿no? Fue, fue así, así. Y eso me convirtió en el primer comediante regimental en tener un especial de comedia en una plataforma de las más importantes. Alan Saldaña, un honor tenerte en este programa. Gracias, hermano. Primero no sabes nada, cómo te admiro, cabrón. Gracias, empezar, gracias, gracias por, por el apoyo, gracias por invitarme, este, gracias por interesarte en todo lo que tenga que decir. Fíjate, Alan, que el perfil de las personas que me gusta entrevistar y que uh -huh. precisamente invito a este programa son personas que han alcanzado el éxito haciendo lo que les apasiona. Ok. Para mí ese es el éxito. Claro. No, no es tener un chorro de lana, no es tener grandes empresas. Haces lo que te apasiona y aparte alcanzas el éxito. Creo que cuando uno lo hace de corazón, eh, todo eso que hablas de, de la, la, la fama, la popularidad, creo que todo viene por añadidura. Y esa ha sido mi historia. A través de los años, desde que empecé en la Macroplaza, eh, eh, yo empecé en la calle haciendo show en la, en la, eh, en la vía pública. Empecé rejego a ser comediante. O sea, bueno, empecé como payaso. Empecé, ¿Eres payaso? Ajá. Yo a no ver, antes de... Platícame dónde naciste. Monterrey, Nuevo León. Monterrey, Nuevo León. ¿Cuántos hermanos tienes? Ay, cañón, como 15. 15. De, todo, de todos los no, que... No, bueno, es que mis, mi, mi, mis medios hermanos los cuento como mis hermanos. Claro. Vaya, este, vengo de una familia dividida, eh, donde mi mamá tuvo que sacarnos adelante a mí y a mi hermano. Eran este, dos entonces y, los, que, los que crecieron juntos. Ajá, y, y después conocimos a mi padrastro, que él fue el que me guió, el que eh, eh, me procuró. 
Este, ya llegó un poco grande a, a mi vida, creo que tengo seis, siete años por ahí. Y, y él fue el que nos dio la formación, la educación. Y, y ahí vinieron dos, herma, dos hermanas. Eh, Coco y Briseidi son mis hermanas. Eh, mi hermano Alex, que también es comediante. Mm. Y él ya tenía otra familia que también, pues, Eva y Yesenia son hermanas este, que se integraron. Es Brady. Ajá. Sí. Y luego mi papá tiene otros hijos este, que también son mis hermanos. Este, y, y, y se me fue. Me fui llenando de hermanos. Oye, Alan, yo siempre pregunto a qué jugabas cuando eras niño y estabas en tu intimidad. Y te voy a decir por qué. Ok. Cuando uno viene al mundo... Uno está conectado con su esencia. Ok. Cuando eres niño. Cuando eres niño que imaginas esos mundos de fantasía o esos amigos imaginarios o todo lo que tú sueñas y te emociona. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esa es la esencia. Y no es que estuvieras jugando y estuvieras fantaseando. Es que era el mundo precisamente que vienes a construir. Ok. ¿A qué jugabas tú? Eh, al fútbol pero en todas sus etapas. Eh, era muy apasionado del, 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 del juego de los tigres, de ir a, ir a los estadios, éramos los de la cuadra y hacíamos, hicimos un club, creo que de tigres conseguimos un cuartito que era un baño de la casa de un amigo y ahí adornamos con cosas de tigres y, y éramos como que nos organizábamos como un club de tres personas, tres niños, este, y eso era lo que transmitíamos, es lo que hacíamos, vamos al club, vamos a, a, a salir a jugar fútbol. ¿Y qué soñaba hacer? Ay, es que creo que mi, mi mentalidad fue madurando. Eh, tuve una infancia, eh, una adolescencia rebelde, donde, perdón, donde hice lo que quise, eh, eh, me divertí como pude, eh, conocí lo que, lo que quería conocer o lo que había conocido en ese tiempo y después senté cabeza. O sea, fue, fue esa etapa, salí de la secundaria y dije, ya no quiero... Eh. Pero en ese inter, Alan, y voy a profundizar un poquito Ajá. porque te quiero sacar de okay. esa conexión. Ese sueño que tenías o, esos, o eso que te imaginabas, imagi o sea, recuerda esa niñez y recuerda tú soñando y anhelando ser algo. ¿Cómo te, cómo te veías? Te voy a platicar una historia eh, 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 que me ayudó a, a, a madurar para después entender esto. Mi, yo creo que era un niño feliz alegre, que jugaba, que disfrutaba, que no se preocupaba por su futuro. Yo decía, cuando era niño, mi papá trabajaba en Comisión Federal de Electricidad, dije, cuando, me, cuando yo crezca, mi papá me va a dar trabajo para ir a, a CFE con él, porque mi papá trabaja en Comisión, y mi mamá dice que Comisión es un buen trabajo. Y mi papá dice, orgulloso que él es de la CFE. Entonces yo veía ese orgullo, esa, esa, yo decía, es lo que quiero yo ser, vaya. Yo conocí a otro amigo que trabajaba en agua de drenaje y él era y le iba muy bien eh, para, para un chavo, vaya. Eh, y decía, uy, esto sí, esto, o sea, era bien, pero no me estaba preocupando por el futuro. Yo pensaba que ese iba a ser mi futuro. Uh -huh. pero de repente me pasó algo, una, un, eh, tropecé, cometí errores, me vi en, en situaciones complicadas de jóvenes. Eh, eh, eh. ¿Qué era una juventud rebelde para ti? Pues fui chavo que se juntaba con, vamos a llamar pandillas, no éramos cholos, ni, ni, ni raperos, ni esas cosas, pero éramos una pandilla. Éramos eh, eh, seis, siete amigos que si estábamos en un antro en San Pedro y nos lo hacían de bronca, terminamos embroncados. 
este, o, 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 o hacíamos fiestas excesivas, o sea, eh, no excesivas de, de tomar, vaya. Eh, eh, entonces eso era para mí, era como que estábamos viviendo un momento eh, del, de la juventud, de, de, de formar quién somos. Pero de repente pasa esta situación donde yo veo a, a, a mi familia, volteo, me cae el 20 de, de ver a mi familia, y que si yo no entiendo qué voy a hacer de mí, mi familia va a quebrar. O sea, este... Porque estás metiéndole mucho estrés a la familia con tu comportamiento. Sí. Sí, 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 claro, totalmente. O sea, no, eh, de, pasé de un niño feliz, tímido, a, 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 en la secundaria cambió toda mi, mi perspectiva de vida. Porque como era un niño de casa, eh, me vi la necesidad de ponerme a trabajar de paquetero. Entonces ahí empecé a conocer la, la, un poco la malicia de, 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 del, del mundo. ¿Por qué te pusiste a trabajar? ¿Porque era necesario hacerlo? ¿En tu por casa? desilusiones. Por mi desilusiones. Papá, mi papá, eh, eh, al no estar conmigo, yo le, me acuerdo que muy ilusionado le pedí un Super Nintendo. Mi vecinito tenía un Super Nintendo y yo, yo iba a su casa a jugar. Y cuando se enojaba me corría. Y luego después se contentaba. ¿Tu papá los dejó o, tu, o se divorciaron tus padres? Se separaron, no sé, nunca me pregunté por qué, solo sé que... ¿Y tú lo veías regularmente? Casi no lo veía, uh -huh. eh, ocasionalmente. Ocas es que te pregunto esto porque eso es precisamente lo que empieza a hacer que nazca la, esa rebeldía, porque es una búsqueda. La rebeldía Ajá. es una búsqueda. O sea, de, pero, de... pero llegó mi padrastro y mi padrastro me, me, me dio esa figura paterna. Eh, yo creo que lo que pasó es que mi mamá, mi abuelo, que, que se me fue a los siete años, me tenían en una, en una burbuja, en una, en una familia bien, me sentía amado, me sentía querido, este, era feliz, no conocía nada más, más que mi entorno de ellos. Cuando yo salgo a trabajar, a, 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 me puse a trabajar el paquetero en Ascunaga, fue mi primer trabajo, empiezo a conocer lo, la, la malicia. Conocía a los paqueteros más grandes... Que ellos, es una mafia. Que ellos volteaban las maquinitas de chicles para sacar los pesos. Las de que le echas un sí, peso, sí, sí. los volteaban y así le sacaban el dinero. Empecé a conocer eh, que era subirse un camión, para ir a un lado. ¿Qué edad tenías? Eh, 11 años. 11 años. 11 años, 10 años. Este, ¿Y tú empezaste a trabajar para comprar un Super Nintendo? Super, se lo pedí a mi papá. Y papá Pero me dijo, sí, ah, y sí, nunca me lo llevó. Okay. Nunca me lo llevó. Después trabajo junto al dinero. Me acuerdo que, que me decía mi mamá que tenía una amiga que iba a ir a Estados Unidos y que ella nos podía mandar el superintendente más barato de allá, que le diera 1.500, no me acuerdo en aquel tiempo cuánto estaba. Yo junté el dinero con esfuerzo, se llevó y no me trajo nada. Te fregó la amiga. Ajá. Híjole. Entonces, este, fueron esas cosas las que fueron a mí mostrándome. Salgo a la secundaria, en la secundaria encuentro que pues los grupitos de gente que se juntaba, los, los cholos, los era mi moda, los, eso sí, y, y, y me empiezan a, a intentar hacer bullying y a mí me enseñan a, a defenderme. Entonces hizo, defiéndete porque si no te van a agarrar. Entonces yo empecé a... ¿De qué te hacían bullying? No, de, 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 de quitarme las cosas co como trabajaba de paquetero. Uh -huh. o sea, me compraba carteras, me compraba lentes, me, me compraba todo lo que yo quisiera. Y te porque, lo quitaban. Y me lo quitaban. Y, y me da miedo defenderme. Entonces me acuerdo que un día un amigo mío me, 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 me bueno, un, un chavo con el que me contaba me enseñó a defiéndete, ve, no te dejes. Y ahí voy a, 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 a y me golpeaban. Y llorando, me decía, es que, y, y, y si vuelve a venir, te vas a volver a pelear con él. 
porque no te vas a dejar. Y eso hacía. Venían otra vez y otra vez peleaba. Ya con un ojo morado terminaba con dos ojos morados. Okay. Pero se te fue quitando el miedo. Se me fue quitando el miedo y me empecé a ganar respeto de la gente. De, de los esos mismos que me que si no, bueno, pues será lo que sea, Alan, o sea, chaparrito, porque nunca he sido alto, este, pero es entrón, no le saca. O sea, es alguien que, que respetamos porque, o sea, no vas y lo agarras. O sea, ese era mi, mi gan, me llegué a pelear con gente grande, tosca, este, nomás por no dejarme. Uh -huh. O sea, porque te ven chaparrito y el tosco te me quería dar el, 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 el zape y yo, ay, espérate, y yo se lo regresaba. Y como, ¿cómo? ¿Qué te pasa? O sea, es ni, te aplasto mosca, no sé, yo, no, véngase. O sea, sí, entonces me empecé a ganar respeto de mucha gente. Entonces empecé a, 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 a tener muchos amigos de muchos lados que, que decían, ah, mira, Alan, este... Me decían, me llamo Cristo Alan. Me decían, Cristo Alan. Sí, Cris, mira, bien, ahí anda, o sea, se respeta a él. Este... Tenía mucha gente que me conocía. Entonces, al tener mucha gente que me conocía, mucha gente me invitaba a todos lados. Va a haber una fiesta en Cumbre, va a haber una fiesta en San Pedro, va a haber una fiesta acá, va a haber una fiesta... Vamos a... ¿Y en dónde creciste? ¿En qué barrio? En La Zapata. En la zapata. El color Antonio Villarreal, atrás sí, del gimnasio cumbres, y no por, por, por toda esa zona. Entonces, los, los amigos que conocía de Cumbres me invitaban a, a, a otros mundos. Mira, conocimos un chavo que se llamaba Temo, que todavía es gran amigo. Este, él estaba en el CUM y era, tenía mucho dinero, mucho dinero. Y, y su, su familia, y nosotros no, éramos humildes. Entonces nos juntábamos con él y él a veces nos prestaba su Mercedes Benz para andar de rol a los 16 años. O sea, imagínate cómo andamos de wow, o sea... Claro. Éramos la sensación, llegamos al barrio y éramos la, uh -huh. la sensación. Y no era nuestra, pero él tenía tanta confianza que, órale, o sea, había una amistad. Había, y entonces eso me fue abriendo como que una vida de wow. De repente yo, te, un día estaba en una quinta, en una fiesta, y otro día estaba en la presa este, con otros amigos, dando el rol por la plaza, y de repente estaba en Plaza Real con otros amigos, de repente estaba en San Pedro y de repente estaba en el barrio, o sea, moviéndome por todos lados, conociendo mucha gente, haciendo muchas amistades, pues yo creía que ese era como que el... Wow. el mundo, ese uh -huh. era tu mundo ideal. Ajá. Y yo pensaba, dije, acabó mi papá, me va a dar trabajo en CFE. Pero oh, sorpresa, la vida da... da, da tu papá te... biológico era el que estaba en CFE. Ajá. Ok. Entonces decía, decía, Ay, mi papá me va a dar trabajo. Y el día que le pedí trabajo, me dijo que no. <risa> me dijo que ya le había dado la plaza, los, las plazas que él tenía. A sus hijos. A sus no. hijos. Y me dijo que no. Y me cayó el 20 de que qué iba a ser yo de mi vida. ¿Qué edad tenías? Ay, estaba en la prepa. Estaba yo en la prepa. Uh -huh. Entonces, hay cuenta que me cae el 20. Y dijo, sí. Bueno, acaba de acabar la secundaria, ni siquiera estaba trabajando. Estaba trabajando en unos tacos a vapor. Eh, este, con eh, eh, don Abraham, eh, ahí por los cortines donde está el Listelión, él tenía unos tacos muy populares y ahí trabajamos desde chavillos. Era como un trabajo que... Para sacar tu lanito. Si, sabía, si sabíamos que no teníamos dinero, le podíamos pedir trabajo a don Abraham y don Abraham nos pagaba el día y aparte sacábamos propinas. Entonces era como que, híjole, voy cuando ocupo. No sé si me entiendes. Entonces, y, y luego el chavo era muy amigo, él fue el que nos... El hijo de don Abraham nos presentó a... A Temu y a otros... Eh, eh, a otros o sea, fuiste paqueterito, paqueterito y luego taquero. Paquetero, pintó automotriz, este, jardinero, soldador. O sea, yo siempre he trabajado para, para tener mis cosas. Mi, mi mamá se sacrificó mucho. Mi mamá era maestra. Yo me acuerdo que mi mamá iba a, a Galeana, le tocaba... La, era interina. 
jugué en Galeana y ahí me llevaba Galeana. A todas las mías porque no tenían donde dejarme. Es más, mi mamá se sacrificaba así tan duro que el tercero de, de, de primaria lo cursé en dos escuelas. Órale. En la tarde en la Venustiano Carranza y en la mañana en la, colonia, en la, en la escuela de mi, de mi colonia. Porque no tenía dónde dejarme. Y me metió a dos veces. ¿Y tus hermanos? Mis hermanos, ya le, pues en ese tiempo era Alex nada más. Nada más Alex. Este, ya después vinieron mis hermanos. Ya cuando vino mis hermanas, creo que mi mamá se está... Mi, cuando conocí a mi padrastro, mi mamá se estabilizó un poquito más. Ya tenía a quien le ayudara. Sí, claro. Claro, pero... Pero, pero, pero se la peló solo para, sola, sola para, para sacarlos adelante. Sola. Por eso siempre tenías que trabajar para estar... Poder, para no molestarla. Bueno, ahora sí, platícame. ¿Cómo empiezas a ser payaso? ¿O cómo, cómo te metes a la comedia? Ahí te va. Pasa toda esta etapa de rebeldía de, 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 de la fiesta y me cae el 20 que mi papá no me va a ayudar. Me cae el 20 que yo soy el que va a sostener a mi mamá, a, a mi familia, que soy el mayor. Eh, y digo, tengo que hacer algo de mi vida. Y me metí a estudiar a la prepa. Mi mamá ya me había pagado la preparatoria con mucho esfuerzo, la prepa nueve, me acuerdo. Y yo la... Me valió, o sea... La cajeteaste. La cajeteé. Por estar en, con mis amigos, no entraba a clases y por, con tres faltas... Se perdió, ahorita vas a segunda. Mi mamá dijo, ya no, perdón, hijo, porque ya no te la voy a pagar. Rásquete con sus propias uñas. O sea, yo hice un esfuerzo uh -huh. muy grande y usted no lo valoró. Me lo dijo tal cual. Ahora rásquese con sus propias uñas. Y yo empecé a trabajar con Abraham, tenía unos pasos tacos en la tarde, en la noche trabajaba. O sea, dinero no me faltaba, pero entonces eso creo que también me nubló un poco el juicio porque decía, no, pues yo sí quiero, voy trabajo. Y ahorita me compro lo que yo quiera o como. Al, o sea, no, no, no estaba visualizando ese futuro. Pero cuando pasa eso, bueno, digo, voy a estudiar. Me voy a meter a la metropolitana. Me voy a pagar la escuela. Yo. Pero no voy a ir los viernes. Porque es el día de la fiesta. O sea, tú te ponías tus reglas. Ajá. Yo no voy el viernes, no puedo faltar el viernes. Es el día de desmadre. Iba, iba lunes, martes, miércoles, jueves, a Pero todas las clases, no. y el viernes no. Y tomo otra vez, reprobó por faltas. Pues claro, güey. Y dije, vale más. Me costó, me costó. Dije, no, me voy a volver a meter. Ahora nomás voy a ir, voy a faltar cuando sea una fiesta que no me puedo perder. Y toma otra vez, me reprobó. Pero, pero tú te estabas pagando la prepa. Ajá. ¿Y estabas trabajando en ese momento en dónde? En... en con Abraham o con donde con fue. Abraham era la salvación. Sí, pero bueno, un amigo de Abraham me, 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 me contacta, se llamaba el ingeniero Moncayo, todavía lo recuerdo con mucho cariño. E ese, ese tipo hizo un, un, algo chingón en mi vida. Te, te lo voy a contar. <risa> Estaba, ya, ya me cayó el 20. Ya después de dos tetas dije, ya, ya, no puedo estar faltando. Ya... Me volví a la fiesta y me hice bien responsable. Me, me puse a trabajar en la, en la metropolitana. Y el fin de semana, en, a trabajar en mi, en mi estudio. Porque quiero ser alguien. Me voy a trabajar con, con el ingeniero Moncay los fines de semana en el barrio antiguo. Él tenía, ¿Y qué hacía? Tacos. Tacos también. Él tenía un, un estacionamiento que había, creo que compraba un terreno. Lo tenía como estacionamiento. Y dijo, bueno, pues aquí quiero poner unos tacos. Porque en la noche aquí se venden los hot dogs como pan caliente en la noche. Y dije, ah, bueno, y ahí estaban los tacos, estaban los hot dogs, estaba yo atendiendo. Entonces, de repente, pues no nos iba bien. La sensación era los hot dogs, no los es tacos. Es que cuando andas en la borrachera, el hot dog es el bueno. Y le daban las papitas esas asadas sí, que, hijo su, entonces se y le vendían. Y los chiles y la cebolla. Ajá, se le vendían al señor. Y acá los tacos mosqueados, mosqueados, y luego 
pues él ya, ya iba a cerrar los tacos. Y no me quería dejar sin trabajo, porque él sabía que yo estaba estudiando y que ya, 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 él ya me conocía. Era amigo de Don Abraham, decía, este güey le está echando ganas, o sea, ya, uh -huh. ya, ya, ya le bajó a su pedo. Y dijo, ¿quién está de rector en la Universidad Metropolitana? Dije, Leopoldo, acaba de fallecer el ingeniero Cayetano, en paz descanse, y se quedó Leopoldo, su socio, él es el rector ahora, es lo que yo sé. Dijo, es mi amigo, dile que te mande yo, dile que te mande al ingeniero Moncayo, que te dé un trabajo, porque yo voy a cerrar aquí. Yo trabajaba de becario, para, porque como era gente, trabajaba, intercambiaba cuatro horas de mi por la beca, mm. es, y estudiaba, entonces trabajaba en la tarde cuatro horas, y luego la, la beca, y el fin de semana se pues, agarraba dinero a los tacos. Entonces, a cuenta que me dice, ve con el rector. Y me acuerdo que llegué en unas fachas. Chavo, este, chor, mochila, gorra. Y llego así con la mochilita a la oficina del rector. Y estaba, le digo, la señora, a la secretaria, le digo, vengo a hablar con el, el rector, Leopoldo Espinosa, me manda el ingeniero Moncayo. Y le hace la señora, el ingeniero Moncayo. Sí, el ingeniero Moncayo. Ay, porque has de conocer que la pedo Moncayo soy chingón. Sí, claro, sí, de entrada. Sí, soy chingón, y así como, ingeniero Moncayo. ¿Tiene ingeniero Moncayo? A ver, espérame. Le marca el rector. Oiga, está aquí un, un, un. Lo manda un chavo a Cristo Alan, el ingeniero Moncayo. Y también el ingeniero Moncayo. Porque yo oí que le repitió, sí, ingeniero Moncayo. A ver, pásalo. Lo que hace un buen apellido. Y pásalo. Pásalo y me pasa el rector. Me recibió en la primera. O sea, no me dijo 23 días. No, así me recibió. Me siento. ¿Y, y qué, cómo estás? ¿Qué te puedo servir? Le digo, ah, me manda el ingeniero Moncay. Mira, estamos eh, trabajando. Eh, estoy trabajando con él en un. ¿En qué trabajas? Pues cocinando. No le dije tacos, ¿eh? porque yo también entendía dónde estaba. Cocinando. Ah, entonces, ¿tiene negocios de cocina? ¿Eh? 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 Lo dijo, muy bien, ve con la contadora Angélica, se llama la contadora, ve con la, con la contadora Angélica y dile que te dé un trabajo. Ah, muchas gracias por la oportunidad. Es, yo le mando saludos al ingeniero Mocayo. Ah, sí, me lo saludos. <risa> yo estoy seguro. Que nunca supo quién nunca era. Nunca supo quién chingado era el ingeniero Mocayo. Pero llegaste con una seguridad, güey. Y porque aparte con el, apellido bomboso. Porque el vato me mandó. O sea, yo cuando salí de ahí dije, este pendejo no, ni lo conoce. Pero me mandó bien seguro. Oye, lo que es llegar con la seguridad, güey, y con un buen apellido. Entonces bajo y Lola contadora le dice, pues le marcó al rector. Sale la contadora de la oficina, me recibe, me, me, me escaneó. Y digo, tú eres el amigo del rector, o sea, él, me escaneó como yo vestido y me dijo, ¿quieres trabajo? Le digo, sí, es que me mandó el ingeniero Moncayo, muy amigo del. del, del... Ah, el ingeniero Moncayo. <risa> Dice, fíjate, ¿cuánto quieres ganar? Así. Así fue la pregunta, te lo juro. ¿Cuánto quieres ganar? No, pues, no sé. Dije, mire, yo trabajo de becario también aquí. Dije, ¿qué le parece si me da un sueldo modesto, o sea, bien? Y la beca, y yo con eso gano. Ah, ok. Y me acuerdo que me dio el sueldo de un intendente, me dio 900. Porque ya le, como, pues, mi humildad y claro. ya, ya detectó, dijo, este, no, 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 no está chingón. Este, este no es Moncayo. Ajá, ajá. Dijo, bueno, pues la, a lo mejor lo mandan para ayudarlo, pues darle un sueldo de, de intendente y me pagan 950 pesos, pero me respetaron la beca. 
Entonces, con eso yo ya ganaba dinero, ya no iba de becario porque ya tenía la beca. Y, y, estaba, y como ya era de, de, de ahí del crío, porque conocía a los becarios y a todo el mundo, yo siempre he sido insociable. ¿Y de qué te dieron chamba? ¿De limpieza? Ah, de intendente. No. Me mandan a darle comer a los jugadores de americano, de la, de la Universidad Metropolitana, el equipo de los Leones. Con el chef me mandan. Don porque Robert. Eres de se cocina. Llamaba. Ajá, porque de tengo cocina. de. Entonces me dicen, Robert, ¿qué es pensar de cocina? Le dije, pues hacer taco. Le dije. <risa> <risa> de picadillo y de bistec, ¿no? Y los de vapor me salen, no, hombre, Buenísimo. toda madre. Hijo de lo antes, dijo, hija. Pues bueno, ya me, me dio chamba. Entonces, a mí me benefició ese trabajo, no tienes ni idea, porque hay algo muy importante en toda esta historia. Dios siempre ha estado conmigo, siempre me ha llevado la mano donde tengo que estar, con quien tengo que estar para que yo haga las cosas que tengo que hacer. Eso y para me, que despiertes. Bueno. Eso me queda bien claro. Dios nunca me ha dejado solo. Me ha dejado solo. Te voy a platicar milagros que han pasado en mi vida, pero no me dio de lo que te voy a terminar de platicar. Pero esta si hay oportunidad y tengo tiempo, que nos quedamos tres horas platicando. Encantado. <risa> Oye, llegamos a... Ya me dan el trabajo, y ese trabajo me da una bendición porque yo trabajaba en la cocina, ahí comía... No gastaba en comida, me daban mi sueldo. Y el y fin la de semana hacían eventos para las graduaciones de los alumnos de la metro. Entonces yo hacía la comida junto con el chef. A mí me pagaban 250 por el Está evento. Está con madre, terminaste de cocinero. Güey. Ajá. Ajá. Fíjate nada más por decir que, que venía de la cocina y era taquero, güey. <risa> bueno. Lo que es creértela, güey. <risa> Lo que es el listo, porque si le hubiera dicho, me trajo unos tacos en un estacionamiento. No, por eso. Se le baja el poder al ingeniero Moncay. <risa> <risa> También hay que saber cómo lo vendes, ¿ah? ¿eh? Claro, güey. Este, entonces, cuenta que... Y lo hice porque me empecé a intuir cuando dudaban del de apellido. Dije, este güey no lo conoce. Este güey me mandó a la guerra. O sea, ya lo intuía. Pero bueno, eso, eso me, me, me benefició bastante. O sea, ganaba dinero el fin de semana. Extra, a veces teníamos tres, cuatro eventos, eran otros mil bolas. ¿Qué pasó con la fiesta? ¿Se acabó? ¿Por qué? ¿Por, por qué? ¿Porque te enfocaste? Güey? Sí, me enfoqué. O sea, literal. Yo dije, ya hice lo que tuve que hacer, ya me divertí lo que me tuve que hacer. ¿Qué edad tenías, güey? Tenía ya 18. Ay, cabrón. 18. Pero fíjate nada más, güey. A los 18 años dices que ya hiciste lo que tenías que hacer. Ah, porque es que mis amigos... Es ellos... que esa es la madurez, güey. O sea, es cuando, cuando te llegan, te llegan a los 18, a los 20, a los 22, a los 26, a los... Uh -huh. O sea... La madurez llega cuando estás preparado para que te llegue. Y entonces decir, ya entonces está. voy para acá. Ajá. Y aunque hayas traído una inercia de situaciones, este, pandilleros y todo lo que tú me digas, y la fiesta, y no voy los viernes, y no voy, maduraste, güey. ¿Por ¿Sí? qué? Porque te diste cuenta que de donde estabas agarrado, güey, no existía. Ajá. Uh -huh. Entonces era una falsa expectativa. Claro. Y ahí empiezo a conocer... A, a, a definir quién iba a ser yo hasta ahí no antes antes no estaba pensando en eso no era mi prioridad ni siquiera lo contemplaba hasta ahí empecé a, a entender qué iba a ser de mí me fue muy bien digo tenía los eventos que me pagaban 250 cada evento más mi sueldo más mi seguro más mi este bonos prestaciones todo y, y la escuela la prepa así me la pasé toda la prepa trabajando ahí la prepa Acabé la prepa, empecé la facultad. Y ahí viene el otro chingazo de la vida porque estás muy cómodo, güey. No puedes estar muy cómodo, güey. Tienes que batallarle tantito, va. 
y me viene y cambian de administración. El, el ingeniero Leopoldo vende la facultad a, a Romo, a Poncho Romo, compra, es el nuevo dueño, y con el nuevo dueño vienen nuevos administradores con nuevas ideas. Y ellos dijeron que era muy caro darle de comer a los jugadores de americano ahí, la renta, bla, 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 y me mandan para acá. Yo ahí tomé una decisión. Yo quería ser chef. Me había enamorado de la cocina. Me encanta cocinar a mí. No sabía que... Porque el chef con el que empecé se llamaba un Robert, pero entre otros chef que se llamaba Víctor, que era luchador. Él era chef y en las noches era luchador. Con eh, más de las historias que te encuentras. Eh, güey, pues era, era chef así. y en la noche luchaba. Ay, cabrón. Así, así fue tocando. Él fue mi maestro de vida, creo. Él... Ay, le encantaba José José, el vato, y Roberto Carlos. Yo me hice fan de Roberto Carlos, José José, este... De, Todos los de antaño. Sí, los de antaño. Este, porque era muy romántico el vato, que le encantaba poner a José José a todo lo que da, o a Roberto Carlos y cocinar. O a Manuel, o a José Luis a, Perales, a, a, o a Napoleón. Todos, yo quiero tener un millón de amigos también. Y de sí, yo quiero tener, tener un millón de amigos. Que no eran de, ni, <risa> ni siquiera mi mamá lo escuchaba por él, por él, porque eran las canciones que ponía para trabajar. Esto, estábamos limpiando la cocina o cocinando y cantando que tener un millón de amigos eh, eh, entonces me enamoré de la cocina porque era un chavo tan apasionado eh, 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 se llamaba Víctor eh, 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 con un físico impresionante donde por pues, luchador pues, el, este y en la noche luchaba entonces el vato movido movido uh -huh. y, 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 y buena onda y muy profesional muy profesional para trabajar entonces, él me enseña a hacer platillos. Te voy a enseñar a hacer un postre que se llama Sueños de Amor. Ah, güey. Ese, y ese pedo, ¿qué, güey? ¿Qué? Como, no, mira. Y, y me enseñaba. Después, la yema la puedes hacer como una nube. Y hacía una nube con la yema. Qué fregón, güey. Y luego le echabas canela, y luego leche, y luego una cereza. Y mira, con esto, no, me las morritas se dio. Oh, güey. Y te voy a enseñar a cocinar, este, no sé, platillo, eh, cuete mechado, vamos a hacer cuete mechado y sacaba el cuete y lo vamos a mecharlo y lo metes así, entonces yo me empecé a enamorar pero porque él me transmitía esa pasión que es lo que platicábamos ahorita, como mm. que me contagio de la gente con la que estoy claro entonces hay cuenta que yo quiero ser cocinero, entonces fui a preguntar por los cursos de cocina aquí en el de chef, en el que está en Constitución Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Ajá. Hidalgo, por ahí. En Hidalgo, en el, en el ¿cómo y se llama? Mar... Escuela de turismo. Sí, de... sí, sí, sí. Sí, ¿no? Carísimo. <risa> Carísimo, no mames, güey. La descripción más los materiales, güey. Y luego dije, no, cuando me dijeron los materiales, dije, yo no puedo con esto. Y dije, si este pendejo de acá, mi amigo, hace cuete mechado, y yo veo cuánto cuesta el cuete mechado, porque yo lo recibo. Dije, me van a decir aquí, vamos a hacer cuate mechado, me partió en la mano toda la semana. Claro, güey. Dije, no puedo yo pagarme esto, chinga, ¿qué hago, güey? Yo quiero estudiar chef. Y dije, bueno, ¿cuál es mi otra pasión? Ser administrador, me gusta administrar, me gusta controlar, me gusta crear cosas eh, eh, a base de dirigir gente. Dije, voy a ser administrador, voy a conseguir un buen trabajo y luego me voy a hacer chef. O sea, y esa era mi meta. O sea, dije, así, güey, va a pasar esto. Entonces yo me puse a estudiar administración de empresas 
y, y con la meta de que acabando me iba a ser chef. Y luego <risa> pasa el tego, los chingazos de la vida. Dice la metro, no podemos sostener esto, ya no va a haber cocina. Ah, ah. Y luego ven mi caso, ven mi expediente, me, me analizaron. Bueno, ¿quién vamos a correr? Pues al, al chef Víctor y a, ya, la... y a su subchef, porque él me decía que yo era su subchef. <risa> Estamos yo y él. Y ahí tronaron, lo, tronaron el puesto. Tronaron el puesto. Y me dicen, bueno, Alan, como sabemos que estás estudiando, te vamos a mandar a posgrado a limpiar los salones de posgrado por, por el nivel de sueldo que tienen. Porque todo tiempo no me ha aumentado ni madre. Chinga, mm. yo decía, pues, te voy a decir que me mandó el ingeniero Moncayo porque seguía ganando 950 pesos. O sea, me, me costó que Además me... que ya no jalaba el Moncayo al lado del Romo. No, ya no, ya no. Entonces decía, el Romo a lo mejor sí lo conoce. Y dice, nada, es un pendejo, ¿no? Sí, sí, sí. El de los tacos. Ajá, el de los tacos, sí. Entonces dijo, no, no, no. Este, entonces, pues, me mandan de limpieza. Y te digo, me contagio de la... la no, esta no te la vas a creer, hermano. Había un administrador que se llama, el administrador de posgrado se llama licenciado Bárcenas. Un chavo a toda madre. Este, con gustos diferentes a los de un hombre, pero a toda madre. Es que te caen bien. Con gustos diferentes a los Ajá. de un hombre. Uh -huh. okay. Pero a toda madre. Okay. A toda Todo madre. se llama pintor, el vato. Estaba en su oficina. Como nunca había nadie en posgrado. Es bien raro que llegue alguien ahí. O sea, mm. este, él pintaba y me regaló un Cristo en un cuadro. A toda Qué madre fuera. el vato. Entonces él me decía, yo me ponía a limpiar las salas, mira. Estaba estudiando administración, va. Y él me, me conocía porque él era mi jefe. Era el jefe del chef. Se encargaba de los dos pisos. Estábamos acá en el Inter, Interplaza. Uh -huh. Arriba, el, el Club Industrial, donde era el Club Industrial, se convirtió en el Club Industrial Metropolitano porque lo compró la Metro. Uh -huh. Ya en el segundo piso de la otra torre era posgrado. Bueno, entonces se da cuenta que nomás quitan el lado del piso y me mandaron para el piso abajo. Entonces él seguía siendo mi jefe. Ya me conocía. Entonces me dice, yo sé que está estudiando administración y yo necesito un asistente que muy fino, o sea, se vestía chingón. Entonces me decía, tú vas a llegar a las 8 de la mañana. Entras a las 8, le digo, sí, bueno, te vas a venir a las 7. De 7 a 9 de la mañana, tú te vas a tener que aventar todos los salones para que los dejes limpios, ¿ok? Y a las 9, que empiecen a venir los alumnos, tú te vas a cambiar de vestir y te vas a sentar en esta oficina. Y me dio una oficina, mi hermano con silla, con escritorio, con computadora. Entonces, cuenta que yo acababa de limpiar, me quitaba el mandil todo y me ponía el tacuche. Y, y era el ejecutivo. El administrador, para que te enseñes lo que es administrar. Y me vas a ayudar. Ay, cabrón, pues yo era el administrador. Yo andaba de traje y llegaban los de... O sea, todo el mundo se preguntaba qué onda con este vato, porque en la mañana me veían trapeando y luego en la noche ya me veían de... De tacuche. Ya, ya, ¿Y no te da pena cambiar de uno a otro? No, no porque qué yo... Padre, qué bonito. Yo, yo, yo eh, eh, le seguí el pedo a mi jefe, vaya, pues él me dijo, uh -huh. él, él me vio algo, me dijo, ven, así le vamos a hacer. Ah, ok. Y ese rumor se fue corriendo por todos lados, así como que decían, este güey en la mañana limpia, oye, ¿cómo está en la nómina? Porque vamos y lo vemos de tacuche, pues se gana igual que un intendente y el güey... Ahí anda mandando, porque me... Pues a mí me decía, le digo, oye, vas a hacer eso, y vas a decir a la gente que esto, que esto, que te... Yo llegaba, eh, dijo el que esto, que el otro, que acá, porque si no le dicen cabrona y me, me corre, y lo va a correr a ustedes chingar a su madre, y yo digo, traía la batuta, yo traía la batuta. Oye, y de repente me hablan de, 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 de rectoría, 
me habla el, el licenciado Pancho que Francisco, que es muy amigo todavía, Luis Barrera, y los conozco tipazos, tipazos. Uh -huh. Él era el, 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 direct, el director de finanzas, el Luis Barrera es su mano derecha, y ahí conozco a todo su equipo de trabajo, los de contabilidad, vaya. Me sienten y me dicen, tú estás estudiando administración, ¿verdad, Alan? Sí. Y estás administrando junto con el IC Parcenal. Posgrado, ¿verdad? Él me dijo. <risa> Él me dijo y yo le ayudo. ¿Por? O sea, que me interesa saber por. Este. Tienes una oficina, ¿verdad? Sí. En posgrado. Sí. ¿Por? Ah, porque me dijo el Ick Bárcenas que si estaba estudiando administración y quería aprender a administrar, pues que le ayudara a él y que cumpliera con mi trabajo de siete, yo entro una hora antes, eh, a las nueve acabo y ahora me tengo que poner a ayudarle a él, el de más tiempo que falta. Ah, dijo, pues ¿qué te parece si quieres crear el departamento de almacenaje y eh, de almacén? No existe. Queremos quitarle el control a los jefes de cada departamento porque ellos compran, ellos piden, ellos tienen todo el control. Queremos concentrar en un almacén y que tú lo administres. ¿Te parece? Va con tu carrera y te quitas de estar limpiando ahí arriba y vas a tener tu propia oficina. Ah, oh, pues échemelo. Yo me lo entro. ¿Y, en, y, y eso estudiando administración, administración paralela? O sea, estudiaste y... desde la prepa. Digo, trabajaste desde la prepa. Sí, 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 sí. Uh -huh. Entonces me mandan al, al, al departamento de medicina, pero, pero cuando me lo dijeron, me dijeron, no, dije, vas a una bodega, güey, algo bien chingón, güey. Dos cuartos, mi hermano. Dos cuartos. Y yo llegué, a, híjole, no había ni nanaqueles, ni nada. Y luego de repente me empezaron a llegar con todos los, los jefes vienen cabronados porque les quitaron el control. Ahí están las cosas que me pidieron, ya. Ahora te tenemos que pedir a ti, a ti te tenemos que pedir las cosas. Pues sí, sí, ahora a mí, o sea, la échalo para acá y ya a inventariarlo, a contarlo. Y, y estaba mi padre porque era lo mismo que ya estaba viendo en, en la carrera. Entonces empecé como que a aplicar cosas aquí. Entonces empecé a pedir, le dijo, ¿qué, ¿qué ocupas para crear el departamento de almacén? Ah, bueno, pues ocupo unos anaqueles, ocupo unas para los tornillos, para empezar a separarlo, de etiquetadora, da. empecé a pedir lo que ocupaba. Este, y empecé a hacer más grande el departamento. Hay un patio allá afuera, bueno, tenemos tubos, necesitamos poner unos... Nos PTR, déjame hablar con el de mantenimiento, ponme unos PTR, le dije, me autorizan unos PTR, me los soldas así, me los pones para poner todos los tubos aquí, tenerlos todos acomodados de las tuberías que ocupe. Y empecé a armar todo el rollo. Y luego fui con el de, el de bodega a ver qué más hallaba, porque yo andaba armando mi departamento que no existía. Y empecé a llegar ahí, a ver qué veo, ah, un escritorio, échame ese escritorio, ¿no? Pues nadie lo quiere, pues échamelo. Oye, esa silla que no le sirve, sí, échamelo. Y le iba con el de mantenimiento, oye, apriétale aquí, güey, así para poner. Empecé a armar la silla, empecé a armar un estuche con todas mis carpetas donde tenía todo. Volví a llamar la atención de, la, de, de mi jefe. Va el, el eh, uno de los jefes, no voy a decir quién, porque después te, ya tenemos una amistad, pero va y, 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 y como que me ve, me ve con una oficina Bien chingona, porque yo la armé. Claro. A, a pedacería, pero yo la armé con una silla chingona ejecutiva. O sea, no traía, yo silla pedorra de, 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 de esas de secretaria. No, no, yo traía una de, de jefe, así de esas. Esas grandotas hasta acá. De alpachino, de alpachino. Y tenía mi escritorio y, ten, y yo pedía entre los pedidos. Oh, pues quiero un organizador. 
y quiero una calculadora. Y, y yo pensé tener... Y en los dos cuartos se convirtieron en un almacén con un oficina almacén. ejecutiva. Ajá. Entonces va el, 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 el señor... Primero va el, 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 el peine, el dedo. Y luego me, me encandila a un jefe más cabrón de ahí. Oye, es que Alan está bien cómodo, güey. Está mucho mejor que yo, güey. Que soy guapo, el director. Pues él lo hizo. De acá, o sea, ¿cómo puede ser? Es un güey de almacén. No puede tener tanto. Oye, van y efectivamente. Oye, Alan, ¿y luego dónde sacaste? No, pues yo lo fui armando. Dijo, no, pues es que este escritor lo ocupó un ejecutivo, no tú. Ah, no está bueno, pues. ¿Y te lo quitaron? Pues me lo quitaron. No, mi... Jefe Pancho, que, que se. Bárcenas. No, Pancho, ya el, el de Ay, finanzas. Ah. Le llegó y se encabronó. Me dijo, cómprate uno, te lo autorizo. El que tú quieras, ¿no? Y me compré uno. <risa> <risa> Eso ya de acá, o sea, con gavetas, llavecitas y. No, 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 se si hacía. No, no, de los caritos. O sea, dijo, cómprate el que tú quieras. Yo te lo autorizo. O sea, no me digas el precio. Cómprate. Y traías a todos bien pues, celosos. Pero es que también me fui ganando eso. Eh, Luis Barrera, que es un angelote en mi vida, señor que me ayudó a, 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 a poner los pies en la tierra. Yo, yo era bronco, era contestón. Era, era con muchas ideas y muchas ganas de trabajar, pero contestón, bronco. Me acuerdo que una vez eh, eh, yo les pedí un curso de almacenaje. Oye, me quiero preparar más. Hay un curso en Consultec que están dando, eh, cuesta tanto, y quiero que me manden porque quiero aprender más para el almacén. Ahí están viendo almacenajes de eh, China y contenedores, pero pues yo agarré lo que a mí me servía. Entonces, ahí me enseñan un sistema que tenían ellos, un otro chavo de ahí mismo había hecho un sistema de almacenaje para un seguro, para un hospital, con Excel, donde si tú le ponías el producto, cuántos tenías, te lo iba restando en Excel. Yo le dije, oye, ¿me lo pasas? Sí, ¿cómo no? Pues yo me lo traje. Lo empecé a ver el, el proyecto, lo, el, el esquema de él, y empecé a modificarlo. Ahora yo quiero saber que me diga cuál es mi mínimo, cuál es mi máximo, cuánto debo de tener, cuándo debo de pedir, y empecé a hacer fórmulas, ta, 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 y armar el sistema, porque pues yo lo hacía todo a mano. Entonces me mandan, me, me citan para, para, para mostrar esto. Entonces y mi, mi jefe directo sí estaba muy, era de esos huevones, con mando, pero huevón. Es que les, les, les gustaba mandar, más no hacer. Entonces a mí me caía muy mal, me caía muy mal eso. Me, me, eh, y me dijo, estábamos en una junta, estaban el, el, el licenciado Pancho, Luis, el contador y otros jefes. Y yo estaba explicando cómo sacaba yo el máximo, mínimo, todo lo que había aprendido lo había aplicado y que tenía todo controlado los productos del, de, de cuánto debo tener para no pedir de más. Tengo todo, le dije, hasta tengo contado cuánto cloro le tienen que echar los de limpieza al, al, porque son productos concentrados. Ok, muy bien. Le dije, oye, me, me autorizan para hacer una junta con los de limpieza y decirles cuánto tienen que gastar. Yo ya hablé con el proveedor. Y como lo estamos comprando tanto, ya le dije que él viniera al pinche curso y les dijera. Si no, ya no le compramos. Le dije, les compramos, le compramos bastante. Me parece muy bien. Y lo dice mi jefe. Oye, ¿y de dónde sale ese número? Y, híjole. El jefe huevón. Se me da mi ser mamón. El, el jefe huevón. Se me da, no sé, yo lo traigo, ese pedo. No sé si es por parte de mi papá que era mamón conmigo, no sé. Pero me dice mi jefe, ¿dónde sale ese número? Digo, ah, 
Este, sí. Es la suma de este y este. Es una suma. Sumando. Sumar dos por dos y sale el dato. Y todos los ejecutivos como que... Y él dice, hasta le, a mi jefe le dio pena. Salgo de ahí, me dice Luis Barrera, me dice, pinche cabrón, güey, te lo madreaste. Digo, pues es que estoy explicando, no pon atención, está en el pinche teléfono, le valió madre mi presentación, o sea, sí, que no mames. Dijo, pero es tu jefe, cabrón. Dijo, ese güey te puede poner el pie. Aguas con estar pendejeando a la gente aunque esté pendeja. Aguas. Gran Ay, lección, ¿eh? Cabrón. Dijo, ¿es cierto? Pues pendejear a cualquier gente. Si tú sabes que está pendejo, déjalo. No se lo tienes que decir, güey. No te tienes que subir al ring. Nomás por subirte, güey. Tienes que aprender. Cuando te toque subirte al ring, que no te quede otra, ahí tiras putazos, güey, porque te vas a defender. Pero no, nomás. No por... Pues está pendejo, güey. Ok. Y, y aprendí. Pasando eso... Hago la junta, le doy a, a todos los trabajadores de limpieza, le doy los cursos, cuánto tienen que gastar, cuánto esto. Entonces, obviamente, voy a los salones de todas las unidades y cuento cuántos salones tienes, cuántas botas de basura, cuánto producto cubro. Y saco un estimado y le dejo una protección por cualquier detalle que pase. Va a los de limpieza que están acostumbrados a decir, dame dos cloros, dame cinco cloros, dame tanto de pinol. Ni madre. Esto es lo que ocupa tu unidad, esto es lo que te hace llevar. ¿Cómo? O sea, es que había hecho un rondín yo días antes y les había sacado un chorro de producto que tenían ahí nomás por pedir. Entonces, Se ahorraste un freo, la... Sí, entonces dije, dije, no, está bien. Este, yo hablé como que, mira, tú lo recuperé muy bien, Alan, estás muy bien, te haciendo las cosas muy bien, qué bueno, felicidades. Y ya, ah, bueno, ya me estoy ganando un pinche escritorio. Entonces, chingada, pues no. <risa> y luego ya, esta, eh, eh, pues me eché a todos los de limpieza encima. Y luego, como no son liosos los de limpieza, no, me fueron y me encandidaron a un director de una unidad. Y llega el director de la unidad, toca la puerta, cabronado. Ay, con tu pinche madre, ¿cómo que restringes mi unidad? Es una unidad de, de estamos dando salud, ahí ocupamos mucho cloro, hay que echarle cloro a todo, un chingo de cloro. Le dije, es que ya le di cloro, señor. No, me están diciendo las de unidad. Más cloro. Que, que, que no les da lo suficiente, que no les da. De, ¿Cómo? Y, lo, espérame, no, espérame. y ahí estaba Luis. Y le barré, y no, o sea, lo vio. Y él me dijo como que ahora sí hay que subirse al ring, güey. Ahora sí, pendejéatelo. Porque se vino muy mamón. O sea, él, él te estaba buscando a ti, no tú a él, güey. Ahora sí es cuando... Ahí es donde debes subir al ring. Porque me dijo, él dijo, súbete al ring. Así fue lo que me dijo y se fue. Y él, él era con un porte de los señores claro. de antes y me dijo, suelta el ring. Ya se fue. Y le digo al batar, siéntese, director, vamos a, a buscar su problema. Si es que, entiéndelo, es una unidad. Tú no tienes la autoridad para restringir a mi escuela. Es una unidad de, de donde estamos dando ciencias de la salud. ¿Cómo tú nos vas a restringir el cloro, el pinol? Si ahí tiene que estar limpio. Y dije, sí, señor, pero ahí no están operando. Y están enseñando. ¿Cómo? Y si saltó, o sea, el primer puta, vamos, el ya, vamos empezando. Le digo, a ver, ¿cuántos salones tiene su unidad? Eh, no, pues, no, no sé, pues tiene 48 salones, no me acuerdo el dato, pero tiene 48 salones. ¿Cuántos bolsas de basuras tiene en cada unidad? 
Tiene dos por salón, tiene tantos. ¿Y sabes cuántas este, eh, ventanas tiene? ¿Cuánto esto? Bueno, yo le estoy dando esta cantidad, esta cantidad, esta cantidad, esta cantidad. Y con esto es rebajado y se puede descubrir esto. Y todavía le estoy dejando un porcentaje para, para protegerse. Porque los productos son concentrados, no se echan directo. Ya se les dio un curso a sus trabajadores para que supieran cómo rebajar el producto porque lo están echando directo. Incluso en su unidad encontramos tantas botes de cloro y almacenados que no se están ocupando y seguían pidiendo la misma cantidad. Ya nomás se quedó así como que... ¿Para qué te dice, No wey? sabía yo eso, déjame lo checo. Voy a checar muy bien con lo... Y se fue. Ya nomás me dijo Luis, ¿ves, güey? Aquí es donde tienes que ser el rey, fijas, cabrón. Acabas de dar una, 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 una gran historia, güey. A los putazos te subes con información... Ajá. Con contundencia. Claro. Y con una solución. Claro. Sí, no, no te subes, güey, a agarrarte nada más para ver quién es más fuerte y quién grita más fuerte. Ajá. Que era lo que, que yo hacía antes, era lo que porque hacías. como era bronca. Entonces ese señor Luis Barrera, la verdad es que te dejó una gran lección de, de comportamiento Muchas. y de negociación. Ajá. Fíjate nada más, Alan, cómo el cambio de chip despertó en ti la ambición uh -huh. de trabajar y de aprender, güey. Sí, claro. Porque Tengo fíjate, una sed de aprender todo. Fíjate vida, nada más cómo era tu personalidad de no voy el viernes. Uh -huh. O no voy el jueves, o nada más cuando no haya fiesta. A decir, ya viví lo suficiente y ahora sí tengo que aprender. Uh -huh. Tengo que trabajar. Cuando tu mamá te dijo, ya, güey, ya no te voy a volver a pagar la prepa, porque ya lo hice. Y con mucho sacrificio lo hice y no la agarraste, güey. Uh -huh. Entonces, hasta que no empezaste tú mismo a comprender las situaciones, es cuando realmente accionaste. Sí, claro. Uh -huh. Claro, claro. Pasa esto, empiezo muy bien el trabajo. Todos me felicitaban. Todos, qué chingón. Todos se enteraban. Y todo el mundo se enteraba de todo. Eh, todos se enteraban de que estaba haciendo las cosas bien, que era el jefe de almacén, me veían con más respeto, los otros coordinadores, muy bien. Pero me seguían pagando lo mismo. Ah, lo mismo que intendente. Ajá, sí, sí, sí. Con tu escritorote y todo, pero... Pero ganaba lo mismo. Y yo me la empe yo empecé a batallar. Pues claro, güey. Porque el sueldo era de 900 pesos y yo... Me, me seguían dando la beca, pero... Ya no comía ahí. Ya me tenía que comprar mis taquitos en la mañana. Ya no desayunaba. Ya, ya no... Este, tenía que comer, desayunar. Y más los trabajos de la escuela. Más los camiones. Más lo que se me antojara. Entonces empiezo a buscar un trabajo el fin de semana. Un trabajo que me ayude a solventar esto. Pensé yo de mesero. Conozco muchos meseros. Por el ambiente donde estaba trabajando. Déjame le pido de mesero. Fui y me di cuenta que era una mafia. En las agencias de meseros contrataban a los que ya conocían y, uh -huh. o a los que daban mod, no sé cómo está el pedo, pero total, me hicieron dar muchas vueltas. Yo decía, no. quiero ser de mesero porque te pagan 500 el evento. Ya 500 que me vente un evento el fin de semana, pues me da y me da chance de hacer mis tareas. Y lo cae, ahí va de nuevo lo que, lo que siempre ha sido en mi vida y va a ser. Ángeles. Dios está conmigo. Yo tenía una novia en ese tiempo que, que quería mucho, que ella me ayudó mucho a formar mi carácter, a, a, a apaciguarte, apaciguarme, mucho. Este, y me termina, me termina. Y, y irónicamente me dice, híjole, es que me caías más, mejor cuando eras más desmadroso. 
porque yo era el alma de la fiesta, o sea, yo era entre, lo, entre los jóvenes como que alguien de respeto, oh, es que te trae toda la fiesta y trae todo el desmadre, y, y andan los mejores carros, y anda, o sea, trae todo el flow. Entonces me dice, híjole, es que yo quiero, siento que estoy muy chavita y quiero pues, vivir más. más cool. Sí, vivir más. Y tú eres muy responsable ya, o sea, que yo decía, ¿cómo? O sea, me estás diciendo que ser responsable y que he mejorado y que te cuento que voy creciendo en mi trabajo y que me fue muy bien y, y, y no, no es lo que quieres. Dijo, no, no es lo que quiero. Y me termina. Híjole, no sabes cómo me partió el corazón a mí en ese momento. Y más, o sea, que era feo, feo. Y más porque traía todas las canciones. Mientras trabajaba, hacía lo mismo que el chef. Ponía las de José feo, José. Hijo, yo estaba yo, 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 no mames, pinche culera. No mames, ¿por qué? Yo, yo, puta madre, yo no quiero ser responsable y borrar a mi jale. Ya no lo voy a guardar, que se me apague la luz, me vale madre. Me dio un putazo, pero putazo. ¿El que te había cortado? Mm, porque era un, un apoyo, un apoyo. Eh, eh, intento volver con ella. Y aquí te voy a contar uno de esos momentos que son milagros, hermano. Milagros, es un milagro eso. Yo, les, yo no, no soy nada detallista ni soy poco romántico. Apenas me estoy enseñando a ser romántico ya ha mejorado mucho, pero me costaba. Me costaba decir lo que siento, pero, pero que quiero mucho a las personas que, que, que los que amo, los amo con toda la intensidad, aunque no lo diga. O sea, son como personas que tengo que proteger. Uh -huh. Entonces, así yo, pues yo quería mucho a esta persona, entonces dije, híjole, le voy a hacer una carta. Nunca he hecho una carta, nunca le he dado una carta. Escribí una carta con todo lo que sentía. Fui, me había comprado un bochito, tenía un bochito que no tenía piso, estaba bien chido. No tenía piso. No tenía piso, pues con bochito jodido, mm. se había corrompido. Cuando iban por Constitución, estaba viviendo, me se metía todo para adentro, mi hermano. Con sonido, eso sí, así, porque ah, bueno. no tenía piso, pero ah, sí tenía bueno. sonido, el pinche carro. Entonces, cuenta, y mi papá, que mi padre que es pintor, pues me dijo, te lo voy a pintar, güey, y agarró colores, que me sobró de esto, me sobró de esto, y sacó un torno azul tipo... Toreto, güey, que chingón se veía el boche, güey. Entonces fui en mi bochito y voy. Hombre, con todo ilusionado. Te lo juro que todo ilusionado. A darle la carta. Llego a su casa, le doy la carta. Me quedo esperando a ver qué me dice. Me dice, muy bonito. Pero ya tomé mi decisión. Y no va a cambiar. No, me, me pasa. Pobre, güey. Ay, nos vemos. Que casi cortándose me la voz. Oye, se voy, me voy, llore, llore, llore a mi casa, porque pues le había lo que nunca había hecho, y pinche vieja, ya, llore, llore. Estaba llorando tanto ese día, que me acuerdo que me, me dio tanta pena que me vieran, que me paré en un parque de, por mi casa, subí los vidrios del boche y ahí me, Soltazo. porque iba manejando. ¿sí? Y las lágrimas se salían por el piso. Se fue el piso. <risa> <risa> y me acuerdo que, ese día por azar, no sé, no sé cómo explicarte esto, hermano, pero son algo, es Dios, o sea... ¿Dios? Dios, no sé, sí, no puede ser alguien más, güey. O sea, estaba llorando tan desconsolado que sentí una mano gira. Como literalmente me tocaron. Y no había nadie atrás porque estaba yo solo. Literalmente me tocaron, me acuerdo que me levanté, me limpié las lágrimas, me fui a mi casa, cerré mi bocho, me dormí 
y se acabó y me levanté al día siguiente como si nada y hasta las 11, 12 de media me cayó el 20 lo que había pasado no me acordaba cabrón y ay güey pero te sentías en paz sentí una paz en ese momento alguien me tocó yo no te lo puedo explicar no te puedo decir pero te estoy dando mi palabra que alguien me tocó Dios no hay más Alguien me tocó en ese momento, me calmé y me fui a mi casa a dormir. Me fui a mi casa a dormir. Y, y, y de ahí dije, tengo que seguir adelante. Pues ni pedo. Ya fue, me costó. Uh -huh. Me costó eh, eh, dejarla. Incluso con los, los fines de semana que no tenía nada que hacer. Estaba yo ahí en el depósito y luego veía el nuevo novio. Iba y lo golpeaba. O sea, ah, se sí. Fui a, sí, fui a hacerse la de pedo porque sí. ¿Qué me ves? Ah, ah ¿me estás viendo? Y ahí voy a... a Llegale de la colonia. Y, o sea, yo estaba... Pues la quería pues, en ese tiempo y me costó. Eh, ah, total. Me meto a un grupo de jóvenes que se llamaba Maranata. Eh, los sábados. Porque ya necesitaba ocupar mi mente porque... Uh -huh. Sí, sí. O sea, ese día me dio paz, pero era difícil. Más un día. Sí, era difícil. Y tenía que seguir adelante. Y ahí conocí mucha gente y ahí conocí un payaso. Se llama Chilinguijo. Chilinguijo se llamaba. Él trabajaba en los camiones. Chilinguijo. Él se subía a los camiones así con su hermana, hacían un show. Para eso seguías de almacenista ganando como sí, superintendente. Sí, 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 sí. sí, sí. Yo, sí no te alcanzaba. Ajá. Y yo quería un trabajo para solventar. Y estaba tallando. Y estaba más agüitado porque me habían cortado y me la estaba pelando para el miércoles. Yo te que ir a pedir dinero a mi mamá, mamá, para esto, porque no tengo ni para comer. O sea, ya para el miércoles ando valiendo madre porque como y me encargo en esto y los camiones y, y ahí, o sea, y déjame voy a lavar un carro y a ver qué hago para agarrar dinero. ¿Chilingüilla? Chilingüijo se llamaba. Chilingüijo. Iván, gran amigo también desde, desde chiquillo. El grupo de jóvenes hizo varias amistades, estuve varias semanas conviviendo y cuando había las clases estas donde nos explicaban la, para juntarnos a leer la, de la Biblia, pues él y yo éramos un desmadre. Decíamos cosas ¿verdad? y teníamos risa y risa a todos. Un día me invito a una fiesta y nos agarramos ahí plática y, plática, y a todos hicimos reír. Entonces él me dice, vente a trabajar conmigo a los camiones. Y mi primera respuesta fue, no, güey, ¿qué te pasa, güey? O sea, ¿cómo estar en los camiones, güey? O sea, estoy estudiando una licenciatura, güey. Tú me sorprendes, no puedo ir a los camiones, ¿qué te pasa, güey? Dijo, ven, güey, tienes chispa, te conviene, nos va a ir bien. Y soy de las personas que no me gusta hacer... No me gusta que me lo cuenten. Me gusta vivirlo. Así conocí los tables. <risa> Entonces, fui al, al, a, a trabajar con él. Me maquilló todo. Mal maquillado porque tampoco no era un payo profesional chavo, pero pues, le echaba ganas. Entonces, me enseñé una rutina que se llamaba La Escuelita, un clásico de, de, la, de la comicidad. Y ahí hacemos el diálogo. Y nos ganamos en cuatro horas... 500 pesos. 250 y 250. Oye, yo cuento el dinero y digo... ¡Ay, güey! ¿Y si trabajamos 8, güey? Me llevo 500, güey. Oye, ¿y si le echamos más? ¿Y si no nos hacemos pendejos? Le, ¿Nos puede ir mejor? Porque pues andamos pendejeando y nos veíamos y nos dejamos y nos quedamos platicando. Y, o sea, no estamos como que tú digas... Jalando, jalando, no. Pero dices, es que ves, nos va muy bien porque... En, si la gente se ríe, te coopera. Si no, nos dan un pesillo porque nos caemos el hocico. Uh -huh. Dijo, güey, dijo, oh, pues te veo mañana, güey. Mañana vamos otra vez. Y así fue. Y yo encontré el trabajo perfecto para mí. 
de lunes a viernes, estaba de 8 de la mañana a 10 de la noche, a 6 de la tarde en almacén, de 6 a 10 de la noche en la facultad, y los fines de semana me iba de payaso, toda la semana ocupada. Todo. Y a las 10 de la mañana me levantaba y me maquillaba. Ya para las 11 andamos jalando. Para rezar 8 o 9 de la noche. Todo el día. Y bien cargado de lana. Bien cargado porque yo le echaba ganas. O sea, yo sabía que si la gente... Yo me, me empecé a dar cuenta que si la gente te sube si no le echas ganas. Así como que... Nah, X. Eh, te dan un peso. Te dan, hijo. Para que te alivianes. Pero si tú te subes y logras hacer que toda esa gente se bote a carcajadas, te va a ir bien, te van a cooperar bien. Entonces, ahí empezaste primero como cómico, ahora sí la como diferencia payaso. entre como cómico y comediante. Como payaso, payaso, comediante, sí. Bueno, mm. ni payaso, porque me ponía dos chapas y una nariz y ya con eso yo me subía. Y ahí sí empiezo. Y el trabajo perfecto, porque si yo quería y tenía que hacer una tarea, paraba. Nomás me chingaba un poquito más y decía, le voy a dar bien duro. O sea, me subo un camión y me bajo y, y le echo ganas y lo llamo. ¿Y cuando te subes al camión tienes que pagar o no o te dejan entrar? En gratis? ese tiempo nos daban chance. Todavía, estaban lo, lo, todavía no había tanto pedo y luego después pusieron las barras. Y ahí nos teníamos que agachar. Y luego después pusieron la tarjeta y ahí te, te puedo ir contando todo el proceso de eso. Pero total, ya vengo todo el, el trabajo perfecto. Me hacía unos 400 pesos a la semana, 400 el otro, el, yo solo, 500, 600 a veces, depende cómo me iba. Era muy variado, pero ya traía dinero. Y yo ya soportaba la semana sin problema. O sea, pedí, yo, yo antes me compraba, no, me atrás está aquí, échame siete, mi hermano. Que ya traigo con qué. Eso, claro. Entonces, cuenta que, pues así la empecé a aliviar, a, a malabarear mi, mi, mi escuela. Y yo iba a la macroplaza. Porque yo sabía, yo veía, yo empecé a ver chistes de Teo González, de Polo Polo, de, de Jorge Falcón, de todos, porque yo quería traer chistes para ir a los camiones, a, a hacer reír a la gente y que me dieran dinero. O sea, yo quería eso, era mi meta. Entonces iba a los camiones, eh, eh, así empecé, y luego iba a la macroplaza, y en la macroplaza yo veía a los artistas urbanos que trabajan ahí, que hacen show en la calle. Y estaba encantado, fascinado con cómo hacían reír a la gente, porque eran profesionales. Un talentazo, mi hermano. O sea, nada que ver. Lo que yo los hacía reír en los camiones. Tú ves, ah, risa, risa, risa. Pinche chousazo, que te puedo decir. Y yo vi fascinado, agarrando chistes. Dije, este me sirve y este también. Y... Los iba y los empezaste con... a apasionar como te apasionaste con la cocina, como Ajá. te apasionaste con el almacén, como Ajá. te apasionaste con todo. Ajá. Entonces, eh, de repente, empecé, tuve una diferencia con, con el chilingüijo. No mala, pero sí una diferencia de ideas, que nos dividió un poco. Dije, ¿por qué no vamos a la macroplaza y que nos den chance de hacernos ocho ahí? Dijo, porque no es tan fácil, Alan. Ahí es una mafia. O sea, ahí son los, nomás ellos, güey. Y no dejan que entre nadie más. Y yo, joven, inmaduro. ¿Por qué? La calle es libre y somos hijos de Dios. Y, y mal, ¿Cómo se les ocurre? Y yo, les voy a montar a la policía para que vean y para que vean que la calle no es de nadie. No entendía yo en ese tiempo cómo funciona la macroplaza, pero hay reglas. ¿Por qué hay reglas? Porque es un punto de trabajo de muchas familias. Claro, güey. Y ahí ellos mismos se encargan de que no haya goteros, de limpiar, de, o sea, por Entonces, eso ellos se ganan. La regla de la calle. Ajá, se ganan ese lugar. Ellos cuidan su punto de trabajo y son un equipo. Yo no entendía eso y ahí voy de revés. No, yo decía, yo voy a saber cómo va a poner la macro. 
no te van a dejar. Pues me voy a la Alameda. O sea, que me pongo, me pongo, porque la calle es libre y ahí voy de reír. Y voy a la Alameda y los chirigüeyes no quieren reírse. Ellos quieren echar novia. No es lo mismo que la macro. Dice, ah, la mata difícil acá. No se ríen estos güeyes. ¿En qué idioma les hablo? No, no me es el suyo, güey. ¿Qué pedo, güey? Ah, pues voy a Colegio Civil, a la plaza de Colegio Civil. Ahí me pongo. Pues no hay sombra. A que la gente se quede parada y ahí todo en el pinche solado. Es, es un arte también eso, güey. Tienes que saber dónde. No hay, no, la gente no está dispuesta. Acá no hay sombra. Y puta madre, pues dejamos a la macro, güey. A ver, si me pongo en el árbol cinco. Pues sí, pero ahí no pasa gente. O sea, sí, sí, jodido, no mames. Y ya solo sin chingüijo. Sí, ya tenía a mi hermano. Y a, y a otros compañeros que los metimos al pedo. Todos los hice payasos. Una vez nos contrataron una fiesta. ¿Cuánto por todos? 800 pesos. Y ahí vamos todos por los 800 pesos. A cada uno le di 100 y me quedé 500. Vámonos. Porque siempre fui emprendedor. Entonces, ya tenemos mi grupo. Entonces, fui una vez. Me acuerdo que ibas con mi hermano. Trabajamos. Chilingüejo, por esta diferencia, no iba a trabajar conmigo. Quien trabajaba conmigo era Alex, mi hermano. Entonces, de repente... Llegamos a la, a, la, a la macro y estaba mi maestro, el que se convirtió en mi maestro, en Opalito Show, Jorge, él estaba ahí. Estaba, estaba trabajando, yo estaba viendo su show. Luego entra Jorge Casanova, Cindy y Balú. Ellos iban a irse a, a, a un show. Nomás trabajaron como que para agarrar para el taxi o porque ellos tenían cada quien un compromiso, un show privado, los tres, y, y se iba a quedar solo. O sea, si iban a ir ellos, ya no iba a haber nadie que trabajar. ¿Y hablaste con ellos para trabajar todavía? No. Ahí? ¿Te se, pusiste? Le dijo, mi maestro les grita, oye, si se van a ir todos, ¿quién se va a quedar? Pues tú, güey. O yo a trabajar, estos culos no van a volver a cooperar. O sea, eh, estaban entre platicando y haciendo reír a la gente. Son bien codos. Y les decían, no, ya me van a quedar. Entonces ahí yo levanto la mano así como que, oiga, más chance. Y se rió de mí, se, se le burló. ¿No lo conocías al maestro? No, no, también? no, no, no. No es la primera vez que te cruzamos palabras. Creo que ese fue el primer diálogo que tuvimos, la primera palabra que cruzamos. Y él voltea y le dice a los demás, ¿cómo ven? El morro quiere que le demos chance. Tú sabes, tú te quedas de encargado, ya me voy. Todos se fueron. Y dice mi maestro, te voy a dar chance, a ver qué traes. Y me paro. Le volteo a mi hermano y digo, vente, güey. Y entonces nos subimos los dos y nos paramos como si fuera un camión. Uno de un lado y otro del otro. Y no, nomás nos faltó ponernos así. <ríe> y empezamos así el diálogo que traíamos armado de los camiones. Pero para esto, ese diálogo ya le habíamos metido, yo ya le había metido como que cosas creativas, diferentes, que, cosas de comerciales, eh, chispados que se me habían ocurrido a la hora de improvisar. Entonces empiezo a decir la rutina con mi hermano y, y, y maestro. Ah, va a decir esto. Ah, va a decir esto. Ah, ese ya me lo sé. Ah, así, de cagón, cagón. Y, y yo escuchándolo y ya, total, pues no sabía hacer otra cosa. ¿Qué más le que Ni modo que le diga, ah, no, te voy a caer lo seco. No, no, no podía, güey. No es lo único que me sabía. Entonces, cuenta que... Pero cuando solté esos dos chispazos le robé una sonrisa. Entonces, pare y dice... Muchachos, este, pues hay cooperen, ellos van empezando. Les faltó un chingo. Pero van empezando, están echando ganas. Este. Hay talento, nomás hay que apoyarlos. Sí, ahí, ahí voy, ahí me pasa la verdad. Nos ganamos 150 pesos nomás en esa pasada. 
ay, cabrón, lo que yo me gano en cinco camiones, un ratito estos güeyes, dije, y luego si le echo más ganas, imagínate, me va a ir mejor. Entonces se cuenta que ya le agradezco a mi maestro. Me dice, ¿Por qué le dices tu maestro? Porque él me enseñó el arte del payaso. Me, le digo a papá, de hecho, como, como un hijo. Él me enseñó todo esto del payaso. Y te voy a decir, te, y te voy a platicar de él porque es un Miyagi el vato. Es un Miyagi, es un hijo de su pinche madre. Buena onda. <risa> ¿No has escuchado el podcast de Ricardo? Que, que es un tipazo, pero es un hijo de su pinche madre. Y da cuenta que eh, me, le digo gracias por la oportunidad y me levanta la peluca, así, ¿sí? me levanta la peluca, yo traigo una peluca de unos pelos parados con un paliacate y ma maquillado así, me levanta la peluca, me acomoda el pelo y me dice, las cejas siempre se tienen que ver al payaso, porque son tus expresiones para hacer reír a la gente. ¿Cómo están? Hola, amiguitos. Si no traes a paso, los niños no van a ver qué caras estás haciendo. Ah, Gracias. Esto ya me, me, así, eso fue lo, lo que me dijo al agradecerle. Al siguiente domingo fui y le dije, siguiente domingo que fue cuando el mismo horario, después de trabajar los camiones, fui y le dije, oiga, quiero aprender más. Me dejó muy clavado ese tipcito que creo que me va a ayudar un chingo. Entonces dije, si usted me, ¿cuánto me cobra por enseñarme? Oiga, pues dígame, va, o sea, yo le echo ganas, va. No, no te cobro. Me dijo, ¿quieres aprender de verdad? Porque, híjole, ¿cómo me da huevo enseñarle a mí a, a güeyes que nomás quieren aprender para drogarse o para...? ¿Y cómo se llamaba, cómo se llamaba ese payaso? No palito siempre babas. No palito siempre babas. Uh -huh. No palito siempre babas. Y, y de comediante Chili Show se ponía el nombre. Entonces me decía, te propongo un rato. Conviértete en mi asistente. Ayúdame a cargar la bocina, ayúdame a que se ocupe un mandado, a ayudarme aquí en la rueda, lo que yo ocupe. Y te voy enseñando. Ay, no voy a gastar, va. Dijo, pues, pues tampoco tengo mucho dinero. Le dije, pues, va, acepto el trato. Bueno, te vienes, ¿cuándo trabajas? Y le dije, no, pues yo salgo de las 11 de la mañana a las 4. Bueno, tienes que acabar de trabajar a las, 4, a las 4 de la tarde más tarde para tenerte aquí en la macro. Yo no sé cómo le vas. Tú te levantas más temprano, trabajas tus camiones, agarras tu dinero y luego te vienes aquí porque me vas a ayudar. Ahora le va. Y yo me levantaba más temprano, me iba a trabajar y todo el rollo. Entonces ahí, cada vez que iba, pues él me tenía, me ponía a actuar con él en los shows, a, a contrarrematarlo como su, panti, su patiño. Pero ya me metía al escenario. Y cuando me equivocaba, me daba con el pega-pega, es el, el que te... Enfrente de todos, pero me, me humillaba, ¿no? ¿Cómo ven al pendejo? Se le olvidó el chiste. Ah, eh. Y me daba enfrente de todos y me daba mucha vergüenza porque decía, este me exhibía bien feo, pero esa misma vergüenza hacía que ya no la cagara. Claro. Entonces decía, ay, ¿qué? pero así me fue enseñando. Y luego me decía, ya me empezó, ¿tú qué haces? Empezaba a platicar. Bueno, vente el domingo a mi casa, te voy a enseñar. Te, te veo aquí a las 10 de la mañana. Después de aquí nos vamos a la macro. El sábado no vengas, trabaja todo el día. Pero vente el domingo, porque el domingo no vas a trabajar. Te voy a enseñar. Bah, yo el sábado le metí una putiza camión, entonces que emocionado. Camión tras camión, vamos, vamos. Y luego regresé a la. El domingo me iba a la macro y me decía: Te veo aquí a las 10 de la mañana. Órale, va. Llegaba a las 10 de la mañana, puntual. Y, y de repente me decía: Me dejaba ahí. Me puso a verlo jugar fútbol. 
el vato jugando fútbol en las canchas. Y yo ahí sentado. Ve a un agua. Ve a una coca. Ve por, ve por unos tachones ahí a mi casa. Aquí vivo, aquí bebe. Así. Y yo ahí sentado, yo. Va. Ah, pues no hubo chance, va. O sea, le ganó el tiempo el fútbol. Pero sí sabe, o sea, yo sé que sabe. No me gustó. Se importó mamón, pero... Bueno, hay que subirse al ring, güey. Hay que estar tranquilo. A ver, piensa las cosas. Porque me decía mucho Luis, piensa como juez. Luis Barreras. Sí. Que va, que va. Cuando tengas un problema, piensa como juez. ¿Qué piensas tú y qué piensa otra persona para que soluciones el conflicto? Entonces, pensaba como juez, decía... Híjole, este hijo su pinche mamá me cae gordo porque me la aplico, pero sabe. Entonces, voy a volver a venir. Entonces, ¿Cuándo nos vemos? No, pues el otro domingo nos vemos. Igual. Se veo a las nueve más temprano, a las nueve. Puntuales, güey. Ahí está. Domingo cae temprano. Vamos a comprar barbacoa. Y así me llevaba con él a comprar barbacoa caminando. Me sentaba en su mesa, me daba a comer ya. Ah, nos vemos después, me voy a ocupar yo. Ah, hijo de su... Pinche madre, güey. Pero sí sabe. Ah, pero ya no quiero venir, o sea, me está haciendo perder mi tiempo. O sea, en lugar de irme a los camiones a ganar dinero, me estoy metiendo una putiza el sábado. Ah, cabrón, me voy. Domingo nos vemos. Este, vamos a una película. Y ahí me tenía viendo una película. Hijo de su pinche madre. Mira, la cuarta vez me dijo. Agarró unas, unas calcetines, me sentó con sus hijos y empezó a jugar con los calcetines. Yo estaba con una cara, hermano. Te chingas a toda tu madre. Me vienes a hacer perder mi tiempo, cabrón. Que vale oro. Si ya, no, no tanto que vale oro, pero... Güey, no, no sé. me estás enseñando nada, güey. O sea, yo estoy haciendo un esfuerzo, güey. Ya de aquí me voy, no me traje mis maquillajes, no me traje mi vestuario y me tengo que rezar mi casa y de aquí que salga. Ya no es lo mismo, se me fue todo el día. Yo estaba putadísimo. Emputadísimo. Y acaba de hacer los muñecos. Se quitan los muñecos. Los niños risi, risi, yo así la... Pero neta, no la puedo ocultar. O sea, no la, no, ni la sordeaba. Yo estaba enojado. Y en ese momento de enojo me, me, me como un balde de agua fría. Ya te enseñé tu primera rutina. Repítemela. ¿Cómo? Sí, lo que dijeron los muñecos es un diálogo de una rutina. Ya te la enseñé. No, no mames, no puse atención. <risa> pues estaba enojado. Pues estaba enojado. Sí, sí te vi que no pones atención. Practica la rutina. Pues al chile no me la aprendí. Bueno, nos vemos el próximo domingo. Y ahí vengo el próximo domingo. Es Mr. Miyagi, güey. Ajá, es Miyagi, güey. Mejor así, ya te voy a enseñar. Me dijo, te puse esas pruebas porque primero quería ver qué tantas ganas tenías de aprender. Segunda, te la pasas toda la semana trabajando. De lunes a viernes, sábado, domingo. No descansas. Tenías que despejarte para poder aprender. Dijo, ahora sí, te voy a enseñar la rutina. Y me empezó a enseñar. Y me maquilló ese día a la mitad con un maquillaje profesional de payaso chingón. Y me dijo, tú maquillate la otra. O sea, yo ese día... 
le bajé el cielo a este señor. O sea, lo amo. Literalmente, todavía sigue siendo mi amigo. No nos vemos tanto porque él era en su familia, su trabajo, pero... ¿Y él sigue en la, en la calle? Tanto. Sí, él sigue. Él sigue trabajando ahí. Este, pero me palito? Enseñó, siempre va, me enseñó tanto, mi hermano, tanto. Y me enseñó a valorarlo, me enseñó ética del payaso, me enseñó a vestirme, a respetar el personaje, me enseñó... No me enseñó nomás a jalar. Me enseñó toda la cultura que es los payasos, que hay congresos, que hay competencias, que hay que echarle ganas, que hay que estarte renovando, que hay que darle de comer a tu payaso porque es el que te da de comer a ti. Me enseñó un chorro de cosas que me hice un payaso profesional. Yo, en un año con él, yo ya tenía mis bocinas, mi asistente y tenía tarjetitas que yo daba en los shows. Ya me contrataban. Pura, pura, pura calle, pura calle. Entonces estudiabas en la mañana, trabajabas en la tarde y, y eras payaso este, en la noche. Ajá, en las, los fines de semana. Tarde, los fines de semana. semana. Y así era, y así me la pasé hasta que acabé la facultad. Me acuerdo que cuando acabé la facultad, en la misma macro, mis compañeros me lo, me lo festejaron ahí mismo. Este cabrón viene y se parte la madre, lo, ahí donde lo ven todo pendejo. Acaba de terminar la carrera, un aplauso y todo el mundo ahí. Y se te le... hiciste de la comunidad callejera. Ajá, ajá. A Porque mucha honra, de verdad. ¿Entraste a la mafia que no Entre, había caído? No, espérame, que... me tardé cinco años para que respetaran un lugar, para que yo pudiera trabajar solo. Cinco años. O sea, de estar ahí siguiendo reglas, aprendiendo. Porque es que no te pueden dar la confianza así porque sí. Todo mundo, los que están fuera del entorno de la macro, que, que, que llega, conocen cómo funciona el, el sistema de ahí, ah, son mis mamones, se creen mucho. No, no, no se creen mucho. Es que el sol sale a las cuatro de la tarde. Tienes de 4, 5, 6, 7, 8, 9, la gente se empieza a ir. Tienes 5 horas para trabajar. Esas 5 horas, horas trabajan de perdidos dos payasos por cada media hora. Y si les va bien, repiten dos vueltas cada uno. Un circo. Ajá, dos vueltas cada uno. Entonces, el payaso que entra, entre todos juntamos la rueda, entra el payaso, tiene que partirse la madre para que la gente se retenga la rueda, para que la gente se divierta y todavía retenérsela al otro compañero que va a entrar, para que el otro se parta la madre y así mantener la rueda, porque desbaratar la rueda es otros 20 minutos de volver a juntar y es menos tiempo, y alguien no trabaja. Entonces, por eso es no podemos darle la chance a cualquiera, tiene que ganarse su lugar. Y ahí yo estaba con esa y, y, eh, ganas de ganarme mi lugar. Qué brazo. Y así, me, a cinco años, me, me empezó a ir muy bien. Después me quité mi payaso por lo mismo que me enseñó mi maestro. Yo soy medio sicón, medio grosero, medio mamón. Yo no quiero ser un payaso como platanito. Yo respeto que él haga el, su, con su personaje, pero yo el mío no. Yo voy a ser comediante. Y empecé a caracterizar de comediante. Y ahí fue otro proceso. Porque estaba, primero, los colores y el personaje te ayuda a darte una seguridad impresionante, a llamar la atención. ¿Y dejaste al payaso? Y dejé al payaso. Y empecé a trabajar como así de traje en la macroplaza. ¿En la macroplaza de comediante? Ajá, ajá. Y entonces era más difícil atraer la atención de la gente. Más difícil retenerla. Y empecé otro proceso de aprendizaje a, a ahora hacerlo sin, sin todos esos apoyos que tenía. Y me estaba yendo muy bien. Muy bien. ¿Y trabajaste alguna vez ya después de administrador o ya te dedicaste al payaso y al, y al comediante? No. ¿Cuándo te graduaste? Eh, eh, empecé la maestría. Y ahí tomé una decisión muy grande en mi vida. Eh, 
Pasa que nace mi hija Naomi. No, 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 no la esperaba. No era algo que empezó por sorpresa que de repente va a ser papá. ¿Estabas de novio o estabas de eh, novio? De, de novio, novio, ajá. Ya con otra novia. Uh -huh. y, y pues ella y yo, conscientes, decidimos ser papás, o sea. Oye, ¿y no, cómo, no, cómo no. era para tu novia que tú fueras payaso, que fueras este, estudiante y que fueras becario y que fueras todo lo Con madre, porque nomás me veía ahí. Cuando me veía, me veía ahí en la macro. O sea, ahí iba a verte. Ahí iba a verme. Era o sea, tu fan. Ajá. Entonces, hay cuenta que, pues, de repente me convertí en papá. Y eso cambia todo el chip de, de todo lo que venía haciendo. Yo estaba estudiando en la macro, yo estaba estudiando en la... En la eh, digo, estaba estudiando en la, la maestría, este, porque yo entendía que si estudiaba más, pues me iban a pagar más y yo podía cumplir más mi sueño de ser chef. Entonces, me quedé en primero de, de maestría y ahí me entró a hacer papá y dije, ay, cambien las cosas, yo tengo que ofrecerle algo a mi hija, no tengo nada, vivo al día, literalmente vivo al día, lo que dijo, necesito darle algo. Y a mí me querían contratar, tenía mucha suerte, a mí la comedia me ha bendecido mucho desde que empecé, la gente me ha querido contratar, me contrataba, yo cobraba mil pesos, mil doscientos, pero me contrataban, este, perdón, 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 perdón. Ahorita, es Coppel. Este. <risa> me contrataban, o sea, mucho, mucho, me contrataban demasiado. Entonces, yo todos esos trabajos que no podía entre semana porque estaba trabajando y en la escuela, se los daba a mis compañeros. Vayan ustedes. A los de la macro. A los de la macro, vayan ustedes. Vayan a mi hermano, a quien quiere, quien puede. Tu hermano andaba también contigo en la macro, lo ajá, ajá, sí, él andaba, ahí también le empezó a pegar, ahorita también anda haciendo shows, él todavía sigue siendo comediante. Eh. Y de repente digo, va, me voy a salir de, de la metro. Y fui y hablé con mi jefe Pancho. Le dije, yo sé que... Porque ellos confiaban mucho en mí. Todo el mundo sabía lo que yo pues hacía. ¿Pues nunca te, te incrementaron el sueldo, cabrón? Sí, me, ya me pagaban 1.250. Ya íbamos bien, ya íbamos bien. Pero yo, eso fue lo que me hizo pensar. Dije, mira, sí, está todo madre, creen en mí. Porque ellos que a lo mejor me estaban poniendo... Yo me daba cuenta de lo que estaban haciendo. Me, me, ya me pusieron de jefe de almacén, luego me mandaban a Recursos Humanos. Y luego ahí me mandaban a Auditar. Y luego ahí me mandaron a Conciliaciones. Y luego, o sea, me estaban como que enseñando cada departamento. Pues a lo mejor para un día, pues una jefatura, pues conozco todos los departamentos o, o sé manejarlos. Y, o sea, está aprendiendo a hacer nóminas, está aprendiendo a, a manejar las nóminas, está aprendiendo a, a llevar la contabilidad de la empresa. O sea, pero ahí... Dije, sí, todo muy padre, pero, híjole, es que viene mi hija en camino. No tengo nada. Ya había sacado mi, un piecito de casa, eh, de esas de Infonavit, de un cuarto, por, por mis puntos de todos los años trabajando. Y la empezaba a pagar y todo me relajaba. Entonces, en 1950 me relajaba y me volvían a quedar los 950 que ganaba. Pero ya estaba pagando la casa, va Dejaban 300 bolas. Este, pero me valía mal porque pues, me iba, cada vez me iba mucho mejor de payaso. ¿sí? Había veces que ya no iba a la macro. Me tenía cinco shows de 1.500. Ya me hacía un... La, no, 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 que en mi vida. O sea, de verdad, en mi vida. Y esos, insistió, híjole, si yo trabajara toda la semana de payaso. A lo mejor... Y ya no eras payaso, eras comediante. Ah, bueno, sí, comediante. Este, bueno, no, no. Eso fue antes de ser mm. comediante. Este, si yo trabajo de payaso... ¿Cómo se llamaba tu payaso? Totito, cálmate, calmado. 
Tontito, cálmate, calmado. Como la frase de Guarón, cálmese, calmado. Pero acá, porque me decía mi maestro, cálmate, calmado. Yo soy muy acelerado para hablar. Este, Totito. Uh, sí, hablo muy rápido de repente, por eso no se me entiende, pero entonces me dice, cálmate, calmado. Disfruta la rutina, tranquilo. Entonces, pues se quedó Totito, cálmate, calmado. Se fue, eh, ahí se formó. Y Totito, porque me encantan los chicles. Yo cada que puedo agarrar un chicle. Voy a la tienda y agarro un chicle porque me encantan, me encantan. Entonces se cuenta que... O sea, sí, dije, fui con mi jefe y le dije, muy agradecido, yo sé lo que están haciendo y me siento agradecido con ustedes, pero pues, van a ser mi hija y... Hay que buscarle por otra lado. Hay que buscarle. Le dije, voy a tomarme un año sabático, voy a dedicarme al payaso un año y, ese, y a lo mejor el otro año ojalá haya oportunidad y si ustedes quieren, pues me vuelvan a considerar, ¿verdad? Este, pero necesito ahorita darle al payaso, me está yendo muy bien. Y me dijo mi jefe, me da unas palabras que todas no se me olviden. El licenciado Francisco Pancho me dijo, acuérdate, Alan, que los la, la artistía es una parábola. Un día estás arriba, otro día estás abajo. O sea, no sabes. Te puede ir muy bien y de repente puedes terminar sin nada. Es un alboro. ¿Estás seguro que quieres dejar la estabilidad de un sueldo para irte? Yo, sí, entiendo. Por eso me va a tomar un año. El por el consejo. Y me vine con ese chip. Esto es una parábola. Esto mañana se acaba. Todos los días me levanto con mañana se acaba. Ya no va a haber Alan Saldaña, ya no va a haber popularidad, ya no va a haber contratos. Tienes que echarle ganas todos los días para extender lo más posible esa parábola. Entonces se cuenta que sobre eso me vine. Y me vine a trabajar de todo. Me vine a trabajar ya de payaso como usted era mi día. Trabajaba de lunes a viernes en los camiones, sábado y domingo en la macro. Eh, ¿Todavía no dejabas al payaso? O ya, o, o ya, si... No, todavía no, todavía no. Eso fue una decisión ya después que me empecé a estabilizar más. Eh, todo. Y tu mayor motor era tu hija. Ajá. Claro, pues yo quería dar, ten, toda ni nacía, pero yo quería ofrecerle algo. Quería tener una salita, una cocina en mi, en mi casita, refri, una camioneta en que moverme y ir a verla, o no sé, no sé, algo. Este, y ella se la fletó conmigo. Me acuerdo que cuando iba a, a verla, porque pues, decidimos ser papás, nunca vivimos juntos. Ah, nunca este, vivieron juntos. Un tiempo en lo que fue la, el embarazo, el apoyo, pero pues ella y yo sabíamos que. O sea, algo que no esperábamos, y nomás decidimos ser papás. Este, y yo iba por Naomi el domingo que me tocaba verla. Entonces me iba en la mañana maquillado, me subía al camión y todos los camiones rumbo a su casa. ¿Con, con, con la niña? No, iba por ella. Ah, con, Ajá. con tu novia. Yo vivía en García. No, no era mi novia. Ya, eh, eh, iba con la mamá de mi niña. O sea, iba a que me la entregara, que me la prestara. Uh -huh. Tenía chiquitita, un año así. Entonces me iba a los camiones desde García hasta Guadalupe. ¿Jalando? Jalando todo ese rato. Ta, 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 ta. Me subía a uno y así llegaba a Guadalupe. Ya con dinero para ver qué le compraba a Naomi. Entonces subía a Naomi y Naomi se sentaba en los camiones. Nunca batallé con ella. Mira, todos mis otros hijos son cabrones, son desmadrosos. ¿A ti más hijos? Sí, cinco. ¿A ti cinco, <ríe> cinco hijos? sí. Uh -huh. Naomi era una bendición de niña, es una, es una niña tan tranquila. Mira, yo le decía, mami, quédate aquí, papá va a trabajar. Y se quedaba en medio del camión, viendo mi show, y se reía. <ríe> y ahí estaba yo haciendo show y tal, y así me la llevaba a pasear. Y me la llevaba a la macro, está aquí, estate conmigo porque voy a trabajar, mami. Y me la, así la regresaba en los camiones. Así, o tengo un evento, ya me compré mi carrito y llevan el carro. Fuimos mejorando, o sea, me empezaba a ir cada vez mejor. Ya con tu niña. Ajá, entonces se cuenta que ya tenía algo que ofrecer. Eh, 
de repente pues, pasa esto el cambio el payaso me adapto me empecé muy bien porque trabajaba de todo de todo hermano de lunes a viernes trabajaba en los camiones sábado y domingo eh, shows eh, el, sí en la macro o shows que me contrataba y, iba a las agencias de modelos no quiero un payaso que trabaje no sé haciendo globos para las marcas ah traemos una, vamos a proponerlo y me contrataban para ir a, a la coca cola en la compra de una coca yo les hacía un globo y ya me daban un sueldito ahí de 600 pesos por evento. Y, ah, con más de 600 pesos. Tenía 12 eventos a la semana. Luego me contratan en una bodega de venta de juguetes de esos del mayoreo. Y ahí estaba yo, pásale, compre los juguetes. Y, echando, y ahí me daban otros 500 pesos. Y lo más lo que agarraban los camiones. No, a mí me iba bien. O sea, bien chingado, pero me iba bien. O sea, más los shows. De repente tenía tres shows y a 1,500. Y vámonos. Y, y, y de todo, de todo. Hacía literalmente... Aprovechaba el tiempo, me bajaba los camiones a las seis que... ¿Estás de acuerdo que ganabas muchísimo más que trabajando en la escuela? Uh -huh. Sí, porque era la meta. O sea, no, no salí a hacerme pendejo. Salí a darme, a partirme la madre para comprar una buena cama, un buen carro, un, tener todo. Más, el DJ, él, él era mi mecánico. Él, así lo conocí. Yo le llevaba para reparar, porque compré un estratos... Eh, jodido biche, y aparte eran malísimos me les fallaba todos yo, pero como se veía bonito dije ah, me lo compré yo y, andele güey era un pedo se le chingaba el cartel y, y le pagaba con monedas de lo que sacaba los camiones le juntaba los torrecitos de, y así le pagaba para que me reparara el cartel pinche cartel parecía Spiderman tenía un chingo de arañas soldaduras y todo el rollo abajo donde a cada rato se me fregaba el cartel porque estaba mucha parrita y porque yo Voy tarde por un evento o sea mm -hmm. entonces le partía su mal cartel lo desvié le, le no, 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 los carros para mí son, soy un estomaguito para los carros. Entonces, bueno, pero mira bien, o sea, andaba partiéndome la madre. De repente pasó esto, me pasó algo muy difícil en ese momento. Yo me enfermé de la garganta, feo, por, un, por andar en el sol y tomando frío y todo ese pedo que conlleva andar en el calor. Me enfermé, subirte a los camiones con clima, bajarte, me madre, pero cero, no puedo. ¿Y no podías hablar? Y no tenía dinero, porque pues había todo lo que compraba, él ganaba era para comprar cosas, para comprarle. Bueno, no, mire, tenía un chingo de ropa y, y Coppel, yo iba y ta, 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 y le compraba. O sea, el chiste de Coppel es real. Ajá, ajá. Uh -huh. El que sí me drogué porque quería tener cositas y luego, pues me enfermé. Y me cayó el 20, que me estaba yendo muy bien, hermano, de verdad. Y a lo mejor pude haber seguido ahí, me pudo haber ido bien. Pero ¿a qué costo? Decía yo. Va a llegar un momento en que me voy a madrear la garganta por el rollo de los camiones, por la calle, que no pueda hablar. Y se acaba el, el chivo. Y ya no puedo trabajar. ¿Y qué hago? Y, y ese año, ese año que era sabático se convirtió en tres años de estar trabajando en la calle duro. No tenía, yo no tenía ambiciones de ser famoso ni de, de especiales de Netflix. Eso no, na, yo quería llenar mi agenda. Yo quería llenar mi agenda. Fui al Unicornio Azul. Y le dije, quiero... No, primero fui al, al, al Merequetengue. Hicieron un concurso de quiero ser comediante. Me escribí, quedé en tercer lugar, no gané, porque se me salió una palabra fuerte. La... BLG, así la dije. Dijeron que eso no era pombar de comedia, que eso, no se per... que eso me bajó puntos, pero que estaba muy bien. Entonces el dueño del bar me dice, Alan, como que la vente el jueves, me gustó tu show, te voy a oportunidad los jueves. Ahora el bar, ya ahí voy. 
Pero como varios de mis compañeros de la macro habían ido y habían ganado en primer lugar, pues ya tenían el trabajo de planta. Ese era el premio, trabajar de planta en el Merequetengue. Entonces decían, híjole, es que todos los chistes que cuentas son los míos que cuentan sus otros compañeros de la macro. O sea, ¿cómo te voy a trabajo, güey? ¿Para qué tengo dos güeyes que cuentan lo mismo? Mm. Perdón, güey, pero muy bueno y todo, pero cambia tu show y vienes. Álame, ¿y cómo se cambia el show? Si yo todo lo que he aprendido era de mi maestro, lo copié, de mi maestro lo copiaba, de Polo, Polo, lo copiaba de los... O sea, no traía nada diferente más que el talento de, de hacer reír de, con mi estilo, vaya. Jala, y fui a pedir a la Polvilsa y conocía cosas cañón y su papá Ricardo Cañón me dieron la primera oportunidad de estar en un bar. Este, pero ah, Dios siempre está en mi vida. Yo no tengo que estar. Me llega un mensaje de mis compañeros comediantes que Luiki Wiki, un estandopero de México que había tomado un curso con Sofía Niño de Rivero, venía a dar un curso aquí en Monterrey para escribir comedia. Oh, pues me escribo. Me escribo, llego con Luiki Wiki y me dice, ¿qué haces aquí, Alan? Yo te he visto en la macroplaza y es un monstruo, tú haces reír con mal. Sí, pero con chistes de otros, digo, de, de mis compañeros de la macro, no de otros, o sea, de los, todos aprendimos empíricamente uno del otro. No hay, nadie nos enseñó un guión de comedia, o sea, aprendimos viéndonos y apoyándonos. Y decía, pues quiero crear mi propio, mi propio show, pues te voy a enseñar. Y nomás me explicó lo que yo ya sabía hacer, por qué lo hacía. ¿Y cómo se hacía? Y me agarré a escribir mis rutinas. Y ya tenía medio show. Entre esos el Starbucks, la comida china, todos esos monólogos de la mamá, la hacha, todos esos monólogos ya los tenía ahí, la pantalla. Entonces yo lo estaba escribiendo. Y ya de cuenta que... Dije, voy al mere que tenga. Y dije, no, ni madres. Voy al unicornio. Porque ¿Qué mi, es más? Porque mi maestro había dicho, yo le pregunté una vez, ¿por qué no vamos al unicornio? Usted y yo pues somos bien buenos. y Toda madre la rebanamos, me dijo. Dijo, es que para poder estar ahí tienes que ser como un tipo Aldo Show, me puso el ejemplo. Que tengas un chiste que te reconozca. Como Macallen de Aldo claro, Show. Claro, güey. Tienes que tener algo para poder estar entre los grandes, güey. Porque están los mejores ahí de Monterrey. O sea, el unicornio es el top de Monterrey. Para nosotros los artistas sí era como que... Ay, cabrón, ¿Ya no está el unicornio? Sí, sí ahí está. Todavía en las brisas. Uh -huh, uh -huh. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces decía, chinga, yo quiero entrar ahí. Pues como ahí me han dicho que está cabrón y a mí me encantan los retos. Dije, voy al unicornio. Voy a, y ahí fue el unicornio. Y les dije, oye, hablé con Juan Leal, el dueño del unicornio azul. Tipazo. Toda madre. Me ayudó también bastante en mi vida. También me ayudó bastante. Y ahí conocí a Sergio Redondo, mi representante también fue un ángel en mi vida. Yo tenía muchos maestros de vida. Te digo, Dios me pone... Es que te, toda tu vida has estado rodeado de ángeles, güey. ¿Dónde tengo que estar? Te digo, me pone ahí donde tengo que estar. Entonces llego al unicornio y le digo al unicornio, quiero presentarme en tu escenario, ¿qué tengo que hacer? Y dice, híjole, es que no cualquiera se sube a mi escenario. ¿Ok? Tengo que te voy a dar chance de audicionar y te voy a estar viendo. Ahora ya está. Pues, ¿cu ¿Cuándo vengo? Los jueves, ahora y empecé a ir los jueves gratis allá a audicionar al Unicornio Azul. Me trajo como seis meses ahí audicionando, Juan, era duro. Me iba bien y me decía, es que falta que cambies unas palabras porque yo vendo los shows para la gente de San Pedro, de Cumbres, y a esa gente no le gusta ese tipo de palabras, pero ahí vas. Te tengo que pulir. Quita esto y cámbialo por esto. Y me va puliendo. Entonces ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba. Y de repente me dijo, ya me da trabajo un diciembre. Cuando ya no tenía comediantes, claro, porque todos andaban en shows. Y se la estaba pelando para el bar. Y, pero me dijo, 
ya te voy a dar tu hora. Ahora y me puso un cartelera, me tomó una foto, me acuerdo, ahí todo está en mi Facebook, la foto de mi primer cartelera, Alan Saldaña. Hay que pedirle todo ese material. Con el cometa, a ver si la, sí, ya está ahí la foto, a ver si la rescatamos del Facebook que me bloquearon. Este, pero bueno, me bloquearon, me, me metieron un pedo, hermano, pero después, Ajá. otra historia. <risa> eh, y ya empecé en el Corno Azul, ya como comediante una hora, haciendo show, ya en cartelera. Me costó bastante. Y luego Juan me dice de repente, ya no quiero que vayas a la macro. Porque no puedo presentar a un artista de la calle en el Unicornio Azul. Juan, pues que a mí me encanta. La... Pues decide, güey. Ya no vayas a los camiones, ya no vayas a los cruceros, ya no. Porque, porque te, los, eh, cuando estaba ahí en los camiones, trabajando en los cruceros haciendo malabares. O sea, <risa> yo me la... Me, el mexicano que se respeta, se tiene trabajo, se lo inventa. Entonces decía, Juan, ya no quiero que vayas, güey. Porque, pues, no, no presentó un artista. O sea, ¿cuánto cobras tu show? Dije, no, pues, 1,500. No, ya cobraba 2,500. Ya, ya había subido el precio. Y decía, pues, ahora vas a, vas a valer 6,000 pesos. Y tú ya no te vas a poder vender. Vas a ser exclusivo el Unicornio Azul. Ellos te van a manejar. Quien te quiera contratar va a hablar del Unicornio Azul. Ah, oh, pues, va, tú mandas. Tú eres el jefe, va. Tú me dices qué onda. Yo sentía que iba a conseguir un trabajo estable haciendo lo que a mí me gustaba. Claro. Pensaba yo que era así. Entonces, acuérdate que no, pues hay que respetar a Juan. Y si Juan me dijo que le mande los clientes, pues le mando los clientes. Me marcaban, oye, Alan, ah. a mí me han contratado piñatas todos los años de la niña o del niño. Clientes, así que, me, que, que le gustaban. ¿El unicornio es la agencia? Y me dijo, tienes que hablar del unicornio. Ah, bueno, pues déjame hablar allá. Oye, te crees bien mamón, güey. ¿Cómo que 7 mil pesos, güey? Te pagué 1,500. Mi hermano, pues, es que no lo puedo brincar porque ya les firmé un contrato y me meto una demanda, güey. O sea, perdón, güey. Yo no pongo los precios. ¿Qué hago, güey? No, y, y perdí muchos clientes que me dijeron que era mi mamón, pero pues no era pedo mío. Pues sí, es cierto. Estaban acostumbrados a darme 20 pesos en la macro, a 1.500. Pues decía 7.000 ahora por el... ¡Ay, cabrón! ¿Estás loco? Y había... Un, y, y, y me quedé sin trabajo. De todos los trabajos exitosos que tenía, me quedé sin trabajo. Y me decía, cuando vayas a la macro... Y me pagaba 500 pesos por presentación él. Y me daba cuatro presentaciones, cinco presentaciones. Pero no era lo mismo que estaba generando. Y yo estaba apretando igual, así me sentía igual que con no, palitos las primeras veces, como que enojado, pero aguantando. Y híjole, es que está difícil. Y luego me decían, es que no, no vayas a los camiones. Oye, me iba, me valía, porque hasta dinero me iba. Y llegaba el unicornio todo pintado de rojo y porque me maquillaba para que no se diera cuenta que era yo. Así me presentaba la macro maquillada, pero el maquillaje me delataba. Me decía, o, o dos cosas, la, o se te voltea la canoa, <risa> o, o estás trabajando. No, Juan, se me voltea la canoa. <risa> me encanta el pedo a mí. Juan, no vayas, cabrón, entiéndelo, tienes mucho potencial, no vayas. Ay, ¿Sabes qué hacía mi iba Saltillo? Allá en Saltillo había otros padres que hacían show en la calle que eran amigos míos y les pedía chance. Y me iba a los camiones de Saltillo. Y de allá me regresaba, me iba en mis tratos a Saltillo. Y ahí, ahí trabajaba y ahí me venía para que Juan no se diera cuenta. Y ya regresaba el jueves. ¿Fuiste? No, Juan. ¿Me viste? ¿Dónde? Bien, pregunta, no estuve en la macro yo. No, pues allá en Saltillo estaba trabajando yo. Y pero un año vino el año más difícil porque pues era hacerle sí. O sea, estar así un año de, sin poder hacer poquito, no tanto, 
este, cuando se hay chance, irme hasta Saltillo. De repente pasa esto, este momento en mi vida donde Juan me dice, sin trabajo, o sea, de verdad, ten, o sea, es que se fue un chorro de clientes. Mm. Sí me caía uno que otro, que me alivianaba, me daba oxígeno para toda la semana, eh, pero pues no era como como pues, ¿Y franco. Los, y los, y los, este, los contratos de 6 mil pesos no te llegaban. Uno, por eso digo, uno es que me dan oxígeno, uno, dos, pues iba empezando. O sea, iba empezando. La gente que prefería consumir a José Luis Agar, Franco Escamilla, Mike Salazar, ellos son los que se dan todos los contratos, los que a mí me tocaba uno que, bueno, ya contratamos a Franco, ya contratamos a Len, ya contratamos a Ritalan, así. Es bueno, pero pues yo prefiero traerme a los, a los mejores, vaya. Así es el mercado de los comediantes, el que Banda de moda es el que más se lleva los contratos. Entonces, se cuenta que pues, era muy difícil para mí. Y me decía, Juan, tienes que ser el número uno unicornio y era mi meta. Yo voy a ser igual que Mike. Yo respeto mucho a Mike, a Franco, a la India, a José Luis Agar. Fueron maestros también que me dieron tips. Marlo, y todos estaban en el unicornio. Todos estaban en el unicornio. El Rogelio Ramos. Yo lo respetaba un chorro. Este, yo quería llegar a ser de los número uno como ellos. Un día voy a ser el número uno del unicornio, me lo propuse. Y te va a te voy a platicar cómo me pasó. <ríe> me dice, Juan, vas a ir a Noche de Humor. Fue mi primer programa de Noche de Humor. De repente, en eso, en esa temporadita, cuando fui, iba a ir a Noche de Humor, que me avisó como dos meses antes, se sale Mike Salazar y se va a hacer un contrato a México. La Indeurida se va por su cuenta. José Luis Agar se va con una agencia. Eh, Franco Escamilla se va por su cuenta. O sea, todos, Rogelio Ramos, ya no... Todos llegué. se salieron del unicornio. Todos, porque todos empezaron a crecer en popularidad. Franco empezaba a crecer. ¿Y qué crees? ¿Quién se quedó con los contratos? Pues tú. Pues yo. Y me hice el número uno del unicornio, pero porque se fueron todos. <risa> sí, se cumplió mi sueño, pero se fueron todos. Y dije, qué bueno que ojalá no se devuelvan, culero. <risa> Estoy con más mi trono aquí, ¿verdad? Reinando el unicornio azul, pero porque todos se fueron, o sea, no pude vencerlos, pero porque era la meta, no voy a hacer como ellos, le echaba ganas, pero. Pues, se ¿Lo fue. lograste de alguna manera? <risas> y luego me manda Noche de Humor, Juan. Este, y me presenta por primera vez en Noche de Humor. También los comentarios de Guadalajara, me acuerdo, muy mamones. ¿Quién eres tú? Alan Salaya, ¿dónde trabajabas? En la calle. ¿Cómo? ¿En la calle? Sí, en la calle. Ah. Y tuvieron orgullosote. Sí, pues, ¿qué? Ellos, ellos andaban en otra mala vibra y yo, bien. Me paso y la rompo, la rompo en noches de humor. O sea, el productor estaba, los productores estaban fascinados con mi trabajo. Que me dice, me dice otro comediante, Memo Bernal, que ya no, no, no he sabido de él, pero sé que ahí anda y le mando un saludo. Ya fuiste a noches de humor. Digo, ah, están parados. No, mi hermano. Es que Franco, Mike, este, los tres tigres, sí los conozco, pero pues no somos así como que, uy, amigos, este, ¿qué onda? Hay un respeto y, y cuando, es más, cuando van ellos, yo como que, ¿cómo están? Y ya, o sea, hay una línea, no, no, ellos son los que tienen los contactos, pero pues no me atrevo a hablarles. No, no tengo ni su número para hablarles y pedirte, los da. Yo te voy a mandar. Y le habló a Selene, la productora, de están parados. Ya ha habido Franco dos temporadas, ya empezaba a ser Franco. Ya la indebilidad la andaba rompiendo, Mike Salazar andaba con todo por el video de la zumba, y yo apenas iba a estampar en la tercera temporada. Me pasó lo que digo desde el principio: Dios me pone donde tengo que estar. Llego a Noche de Humor, conozco a Carlos Vallarta, que fue también otra persona que me ayudó mucho en mi carrera, y estaba otro comediante ahí, y me tocaba a mí. 
yo veía que los destampados tenían una maña de que para apoyar a los comediantes tenían un jalaplausos. Que les decía en qué momento reírse, como el de Cher, que les decía aplausos, risas, así. Y, y a mí me molestaba porque decía, no, yo no ocupo eso, mi hermano. Yo no ocupo que, que, que esté, o sea, yo vengo a hacer reír. Conozco a Adal Ramones. Ay, Adal Ramones, tipazo. A mí me trató, imagínate, yo un comediante de la calle... Era Adal Ramones, pásale mi hermano, güey, siéntate, ¿qué ocupas? Vas a darlo todo en el escenario, échale ganas, tú puedes, Alan Saldaña, ya vi tus videos tan chingones en el Corno Azul, pa, güey. Pues yo estaba orgasmeado por dentro, decía, Adal Ramones, no mames. Oye, me presento en Están Parados, grabo el programa, la reviento, el jalaplauso, ya ni sacó lo de los aplausos, eso porque le eché todas las ganas del mundo. Con tu escritura. Ajá. Porque ya había aprendido, mi hermano, y sigo viviendo igual. Cada escenario es una oportunidad de crecer. Es un camión. Si no le echo ganas, te va a ir de la chingada y te van a bajar y no te van a contratar. Y eso yo lo vi en el corno. Y si me subo, me estaba franco. Se subía franco. Subía a Sagar. Y luego en medio yo. Y luego la India. ¿Cómo le haces para los siempre? Tienes que darlo todo. Por eso los comentarios de Monterrey son buenos. Dice, ¿qué hacen magia? No, todos tienen hambre. Todos tienen ganas de jalar. Todos compiten y se rompe la madre sanamente en el escenario. Con risas, con haciendo lo que les gusta hacer. Entonces, y no es nada fácil hacer reír. Güey. Entonces yo me subía a romperme la madre con esos gigantes. Pues como tenía que robar contra... Yo quería contratos. Y tú tenías tu rutina perfectamente establecida ajá, tuya. Ajá, yo ya la había armado la Starbucks, la comida china. Y yo me subía y la... Me iba muy bien y me caían cada vez más contratitos y cada vez iba mejorando mi situación. Entonces, yo veía, tienes todo el show esta semana. De todos esos shows donde me la partí, les gané tres contratos. ¡Uh! Ya no me yo, yo, yo estaba emocionado. Cada contrato era de seis mil, siete mil pesitos. Bueno, el unicornio se queda con el 40, pero. Este, ya era una liviana, güey. Ya, ya más los bares, ya era una liviana. Rompernos la madre. Oye, ¿Cómo vinieron los demás hijos, güey? Ah, no sabes hacer niños. Fíjate. No, poco a poco, hermano. No, pero con la misma señora. No, no, no. Ya decidimos ser papás. Nada más. Nada más. Y ya conseguí eh, empezar con otra persona y tuvimos. Dos niños más y yo tuve unas diferencias porque esta sí. carrera es fea. Sí, sí, es tremenda. Y, es, y no, no cualquiera. Y ahorita tengo eh, mi... Tu actual, tercera, es tu tercera mi, pareja. Mi mujer, Priscila, que es mi actual mujer. Tengo un hijo con ella y una hija que, que se convirtió en mi hija. Ah, Entonces, bien. ya formé el club de los cinco. ¿Y ton, con todos te ayudas bien? Sí. Bueno. <ríe> bien. Sí. Normal. <ríe> este, ¿Pero con tus hijos sí? Sí, todos mis hijos están viendo conmigo. ¿Todos? Todos bien. ¿Desde Natalia? De, de, no, ¿cuál Natalia? Esa no, es oh, mía. No, 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 no me encasquetes otra, no mames. No, ¿de dónde la mantengo? No, ¿Cómo se llama? Naomi. Es que, güey, han sido un chingazo de nombres, güey. A ver cómo va con la canción. Sí. <risa> Naomi. Y luego, ya, total, estaba... Eh, 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 me pone están parados y yo emocionado esperando por mi primera participación están parados. Todos los días veía los comerciales a ver cuándo me tocaba a mí. Yo siempre veía que en Están Parados ponían un comediante, otro comediante, y, o sea, tres comediantes contando un chistecito. 
en el, como que el comercial. O llega la hora que sale el mío. Y no pusieron tres comediantes. Nomás me pusieron a mí. En los tres chistes. Y yo, oh, se les habrá borrado el material. O qué pedo, porque nomás yo. Pues yo estaba, porque como los veía cada semana, pues ya me lo sabía. Qué pedo. Oye. Sale, me, no, no me tocó verlo, porque el, era el miércoles y estaba las repeticiones. Los dos días tenía trabajo. No lo pude ver. En vivo, yo, yo prefería no ir a trabajar para verlo. Pues andaba terminado un evento, llegué a los tacos de Don Abraham, porque todavía voy a comer ahí. Este, estaba comiendo ahí con Don Abraham y de repente empieza mi celular como loco. Entonces, yo tenía 500 seguidores en mis redes que iba juntando noche tras noche el unicornio. Síganme, le gustó mucho, me enseñan 30, 40 personas. 60, así iba juntando poco a poco la gente. En Twitter tenía 100 personas. En, no tenía, ni ca tenía un canal de YouTube de Totito, pero ni lo movía. Este, y le había puesto a Lanzaldaña y subía ahí los videos de están parados y lo, lo, los videos que podía promocionarme, vaya. Yo, yo veía las redes como un, como un comediante de antes. Si salgo en Noches de Humor, si salgo en Están Parados, si salgo con mi centro... Ya voy a hacer un comentario que va a poder cobrar. A lo mejor ya no seis, a lo mejor siete, ocho. Esa era mi mentalidad. Salir en programas para, para que, subir mi estatus. No sabía esto, ni tenía idea de las viralizaciones. Nada. O sea, amén para mí ese pedo. Entonces, cuenta que sales tan parados. El unicornio tenía videos míos que grababa para promocionar el show. Y... Ese día mi celular empieza como loco. ¿Tú estabas, Marce, ese día conmigo? Sí. Estábamos ya estaba trabajando. ¿Qué pasa ese chingo? ¿Qué pedo? Chingo de notificaciones de nuevos seguidores en mi Instagram. Chingo de notificaciones. Digo, en mi en Twitter, en mi Facebook. Este, de 500 subía a 15 mil. En Instagram se me fueron. En Instagram, en Twitter se me fueron a 5 mil. El canal de YouTube, una vez que lo abrí para ver qué pedo, tenía 35 mil seguidores. Dije, ¿qué está pasando, güey? Mis videos en Unicornio Azul se fueron a millones de vistas y yo no entendía qué pedo. Yo sé. Sí. El están parados, pasó mi programa y pasó todo. Y de ahí despegaste. Empecé a despegar. Fue como el primer paso. Esto fue gradual. Primero están parados. Luego mis videos empezaron a ser medio virales. Más, más gente me buscaba. Y de repente me invitan a, a Comedy Central. Audición, ¿no? A Comedy Central. Ajá. Porque pues alguien está parado. Los mismos comediantes de ahí me... Ah, pues para que vayas a Comedy Central. Y me mandan la, la convocatoria y hago casting, voy, invierto en comprar mis boletos porque no te pagan nada por ahí. Pero... Y me quedo. Y luego grabo eh, el, la comida china. Sale el de la comida china y... <risa> más, subía 30 mil seguidores. Allá, este, más gente me empezó a seguir. Luego me invitan a hacer el Starbucks. Eh, yo, me, no me hablo, me dice, Alan, te queremos dar un especial de comedia con mi centro. Ah, sí, ¿me van a pagar? Sí, 10 mil pesos. Ah, échalo. Allá, con que me pague. Me malía madre. Dije, bueno, pues voy a tener un especial de comedia en Comedy Central. Lo voy a poner en mi canal de YouTube. Pues para que la gente vea todo lo que ando haciendo. Esa era mi mentalidad. Subía los videos a Facebook para que la gente supiera que era yo. O sea, así pensaba. Déjame subo el video para que la gente sepa que yo soy el de la comida china. Entonces subo el, eh, eh, los videos de la comida china y se empiezan a hacer viral, medio virales. O sea, empiezan a agarrar vuelo. Y grabo Comedy Central. Y ese día, ese día me tengo que voy a ser papá, el día que grabé. De hecho, por eso salgo diciendo 
soy padrastro. Uh -huh. ¿Por qué se llama chi Porque me entero que voy a ser papá si ya quiero grabar eso. Y cuento la el, el del Starbucks. Y ahí toda la gente me felicitó por el, el monólogo. Ay, está chingoncísimo, Alan Saldaña. Y todo. Empecé a conocer a muchos comediantes y todo. Por, del gremio que, esquivo, que iban a las grabaciones. O sea, se llenaba de comediantes. Eran, el público eran comediantes. Que iban al, a, a, con sus familias a ver el, cómo grababan su show. Yo no tenía nadie porque yo era de Monterrey. Este, lo subo por pura mentalidad así. Y se hace viral. ¿El o sea, de Starbucks? De Starbucks. Toda la gente lo traía por WhatsApp, lo traía por YouTube, lo traía en otras páginas. O sea, y yo no me di cuenta de lo que estaba haciendo, ni lo que estaba pasando. ¿Sabes lo que me, me cae, empezó a caer a vivir? Contratos. Mi agenda se llenó. Y yo estaba contento. Porque era mi meta. Digo, yo no pensaba en, en, en ser famoso ni, que, ni nada. O sea, yo tengo agenda llena. Bien. O sea, ya no voy a andar batallando, ya no voy a ir a los camiones, ya no me voy a andar partiendo la malla. Voy a descansar un poquito, voy a soltar a Naomi, voy a estar más tiempo para mí. Este, y así empecé a hacer giras y, y todo, pero yo no sabía. Y, y ahí Sergio Orlando, que se convirtió en mi manager, él me, me agarra y, y fue cuando me bautiza como el lado de la comedia, porque cuando este, los clientes me preguntaban, oye, un comediante, bueno, tengo la sala en casa, alguien están parados, ay, güey, échamelo, bye. Él te mando mi as, mi as bajo la manga, tengo este, güey, o sea. Ya llevaste a Franco, ya te saco mi as bajo la manga. Por eso que hablas de la comedia. Uh -huh. este, y empecé a entender, o sea, todo, todo, todo este proceso de, de verdad, yo veía a Franco que andaba haciendo giras. Yo subía los videos con esa intención y se hacían virales. Subí el de Donald Trump, subí otros videos que iba creando ahí, el de los tacos orinoco, cuando empezó a hablar de los tacos orinoco. Este, todo así iba haciendo contenido y lo subía. Y más y más trabajo y trabajo. Ah, no, subir videos para que la gente vea y me, que me contrate. A subir videos, a subir videos, porque yo quería contratos. Entonces, de cuenta que de repente, pues me cae el 20, que veo a, a Franco Escamilla en el Banamex. Que llenó en el auditorio. Una, eh. El auditorio en una hora, algo así, vendió los boletos. Y yo, ay, güey, todo el mundo <risa> hablaba de eso. Y yo, pero qué pedo con los boletos, qué hizo, qué, porque yo no entendía. Yo estaba concentrado porque tenía trabajo. O sea, yo era, mi mundo ya tenía trabajo. Y Juan del Unicornio es bien contento porque le llenaba el lugar, pero yo no me daba cuenta. Iba un chorro de gente a ver, pero yo no me daba cuenta que iban por mí. O sea, yo no me había que el último tenía filotas de gente tomándose fotos, pero no sabía que iban a verme a mí. O sea, que eran clientes del Unicornio, porque yo no entendía. Yo estaba concentrado en eso. Entonces, de repente pregunto, oye, Sergio, ¿qué onda con Franco que llenó la es un, es un auditorio. No, no sabía ni qué era el Banamex, hermano. Uh -huh. Es más, el Starbucks fue, yo creo que lo que le pegó a ese monólogo es que fue tan genuino. Porque yo ese día que viajé y creé el monólogo, yo nomás llevaba 200 pesos de viáticos. Que yo nunca había salido de viaje. Iba, están parados. O sea, iba, no, iba noche de humor. Yo, no, yo me llevé 200 pesos para gastar. Porque yo no entendía. Y me dio ganas de un café y pregunté por un semi, no había, me metí en Starbucks, me lo quejaron caer en 70 bolas. Y me fui con 140 a Guadalajara, o sea, ya sabrás. Esa no, bueno. verdad. Creo que lo conté con tanta naturaleza que... ¿Por qué te pasó? Me pasó y, la, y, y eso fue el éxito. Pero yo no sabía, o sea, yo... Yo vivía en ese mundo de trabajo, de, yo no andaba ni en Starbucks, o sea... No, bueno, en mis tiempos que andaba de rol, no había Starbucks, no había esas cosas, este... 
Ah, de verdad, yo estaba muy metido en mi mundo, en mis cosas, en mi semana ocupada, que yo no veía el mundo exterior. Quería trabajar, 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 trabajar. Era lo único que estaba pensando. Este, por esa parábola que tenía. No, hay que darle, porque el dijo que esto era una parábola, ya va a leer madre, mañana dale, dale, pues dale. Che, parábola nunca se acabó. Hay que lograr, gracias a Dios, <risa> agradecido, <risa> todavía sigo trabajando. Ay. Entonces, no llores, güey, o sea, estoy aquí. Es que ¿Sabes qué, güey? <risa> no, güey, me entró algo en el pupilente, güey. ¿Para qué chillas, güey? O sea. Es que ya me tienes así. <risa> no, me entró algo en el pupilente, ¿no? pero sí. la historia también está bien bonita, güey. Bueno. Entonces. Pasa esto de, 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 de Franco, le digo a, a hacer, oye, ¿qué onda? Dijo, es que Franco se acaba de convertir en uno de los comediantes más importantes, güey. Así me lo dijo, más importante. Nadie se ha presentado en el auditorio de Banamex, más que cantantes. Dijo, él es el primer comediante y eso ya lo pone en un lugar. Y oye, ¿cómo lo hizo, güey? Pues su popularidad trajo gente a que compraran sus boletos. ¡Wow! Chingón por él. ¿Y yo podría hacer eso? Dijo, sí, güey, ya lo haces. ¿Cómo? ¿Sabes cuánta gente va al unicornio nomás porque estás presentándote tú? No. Mucha. Tú te presentas y el unicornio se pone hasta la madre. No, pues no sabía. Dijo, créetela, güey. Siempre con los pies en la tierra. Pero créetela. Eres un chingón, güey. Ah, gracias. Pues mi amigo y mi manager me lo está diciendo, gracias, güey. Pero igual, todavía seguía yo en mi mood. Y seguíamos avanzando. Íbamos a una ciudad, vamos a Cuña y se llenaba. 300 personas. Ay, güey. Y un día nos pasó eh, lo más chistoso. Nos presentamos en Monterrey. En un bar del, de ahí por el Versailles. No me acuerdo ni siquiera el nombre. Y hace poquito conocí a la empresa. Me dijo, hombre, tú me hiciste ganar un chingo de lana, güey. <ríe> Porque ahí te va la historia. Llegamos en un ato, en el, en el moquito que era el, en un ato de Sergio, que era el, el de las giras hambrísticas. En ese nos íbamos a hablar. Llegamos en el Atos, ¿sí? imagínate el carrito chiquitito, llegamos, se abre la puerta, dos guardias así grandotes. Pasa el señor Saldaña y con, con, con... Paraguas. Así, pedo, güey, cuidándome y que, quitando gente. Y yo más culiado por las madres otras, es que, <risa> que está aquí, pedo. Me mete en un camerino y dice, ¿qué se le ofrece? ¿Una coca, un whisky, una botella le traemos? No, 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 un agua. Agua y un, siempre pedí un agua y un voz. Un agua y un voz para pa, pa dar el show con madre, para no andar madreado. No quieres, hasta me dijo, no quieres putas así. O sea, lo no quieres. No, así. Pues es como que es el ambiente, pero así me dijo el vato, si quieres putas, te traigo putas. No, no, no. No, gracias. ¿Qué pedo? Y luego entra Sergio redondo al camerino, aventándome. ¡Chingada madre! Estoy bien pendejo, pinche pendejo. Estoy bien pendejo. No, no, ¿qué, güey? ¿Qué hice, güey? No, no, yo soy el pendejo, pinche. Y, y Sergio era un otro personajazo de alegre y, y, y gritando y... Soy, soy un pendejo. ¿Por qué? Hay 680 personas allá afuera. 680 personas que te vienen a ver a ti. Que compraron un boleto por ti. Con madre, Sergio. ¿Qué, ¿Qué tiene? Le vendí el contrato en 10 mil pesos. <risa> o sea que le hiciste ganar un madral de la nariz. Sí, y estaba bien emputado, Sergio. No, mames, estoy bien pendejo. No, y a ver, me salí de un chusazo. Yo cuando salí vi tanta gente. Pues primero les agradecí que hayan ido, porque pues de, no, yo no. 
no sabía. Entonces, se cuenta que pasa esta, este, este evento y le pregunto yo a Sergio, oye, ¿crees que si le digo a Juan que me preste el unicornio azul? Pues ellos son mis representantes, ¿va? ¿Crees que venga gente a ver? Ah, chingos, que no hablan. Al unicornio, pues ya, ya estabas en el unicornio. Ajá, pero para mí, o sea, hacer un evento a puerta para mí, no para un evento a beneficio, no para un, o sea, para mí el evento. Donde yo ponía quién iba a acompañarme comediantes, o sea, todo el evento era mío. Y yo batallé mucho con Juan para que me lo diera. Sí me acuerdo mucho que batallé bastante. Porque, no sé por qué intención decía, pero yo creo que más bien viéndolo desde un punto entendible, eh, su prioridad era el bar no al talento. O como que no creía que yo o me diera cuenta o me fuera a ir como, como, fuera, como se fue franco. Pero no me quería. Me trajo meses esperando que me, hasta que un día ya lo harté y me dijo, te voy al domingo. Y todavía me dijo, para que te des cuenta que no es tan fácil, te voy al domingo. Un día que no está abierto para que hagas tu evento. Órale, bajo y, y Sergio se molestó y dijo, ¿cómo te dice eso, güey? O sea, es su talento, es el que más le deja. Y, hombre, y estaba muy molesto y decía, te, vamos a llenarlo, vamos a llenar. Y llenamos, el, o sea, llenamos la fecha del domingo. ¿Cuánta gente le cabe la unicornio? 380 personas. ¿380? La, la, lo metimos en domingo. Y ya, y, y, y nos dio el cobre y nos ganamos un lano, no, no, no. Y ahí está Sergio, y está, o sea, que ganamos. Menos los 40 que nos quitaba el unicornio, ¿verdad? Ay, con madre, gracias a Dios. Dije, nunca, esto lo podemos hacer en otros lugares. Dijo, eso es lo que hace Franco. Pero en el Banamel, güey, imagínate toda la gente que le metió. Ay, ya estoy entendiendo, ya estoy entendiendo. Vamos a hacerlo. Es que el unicornio, siento que no soy su prioridad porque está pensando en el bar, en el mm. beneficio del bar. No, no, no son malas personas. Es un negocio, es entendible. Claro. Pero dije, eso no le conviene a mi carrera. Y empezamos a maquilar la idea de hacer una agencia, yo y Sergio, donde, donde pudiéramos llegar a los talentos a llegar a, esta, a, a estos niveles, vaya, que, que, que digo, no estoy en el más alto, pero crecer. Y luego le digo a Juan, vamos a hacer el, el, el Río 70, porque yo veía a Mike, se los ha anunciado en los mopis de las avenidas. Y dice, quiero, quiero estar ahí, güey. Se puede, como va así, güey. En serio, yo, yo puedo decir, sí, güey, créetela. O sea, Sergio me decía, créetela, güey, ya no eres el payaso de la macro, güey, ya eres Alan Saldaña. Ah, y él fue el que me, o sea, no me ubicaba para mal, me ubicaba para explotar mi potencial, creo. Claro. Entonces, o sea, no, no quería que yo fuera mamón, o sea, siempre no, me no, completamente. La, simplemente para que yo explotara mi potencial. Me puso ahí en el, en el eh, y si, convencimos a Juan después de otros seis meses de rogarle a hacer el Río 70. Y fue porque le dije, otro empresario me está buscando. Ya o sé, sea, como que presión. Si, si no me dices tú ya, que yo lo quiero hacer contigo, porque por lealtad y por el representante, se lo voy a dar a él. O sea, porque me está diciendo que vamos a ganar mucha lana y, y yo, yo no quiero ir a los camiones, Juan. O sea, de verdad, le dije, pues, yo quiero echarle ganas. Dijo, no, está bueno, vamos a hacerlo. Y ya fue como que lo convencí. Oye, ¿lo no me dejaba presentar el unicornio? Y yo ya traía en mi mente que mucha gente venía a verme y dije, nadie va a ir, nadie va a ir. No, nadie va a ir. O sea, todos vienen al unicornio, o sea. No, no, pues, no quiero que vaya nadie. 
Oye, veo mi mopis, me tomo una foto, o sea, un mensaje de reflexión en mis redes sociales de que está muy contento, muy emocionado por lo que haya pasado. Y se llena el Río 70. Hasta la ¿Cuánto le acaba el Río 70? personas fueron a verme. Mira, mi hermano, yo no, no es el Banamex, no es el Pabellón M, no es el Estadio Azteca, pero era mi evento. Y yo estaba agradecido con la gente. ¿ver? Porque yo pensaba que, Juan, que no iba a ir porque Juan me presentaba. Y ni modo de decirle que no me presentaba. Pues él es mi representante. O sea, no puedo decir tampoco. No, no quiero jalar. ¿Qué tal si me corre? O sea, también estaba como que no. Pero pues, y aún a pesar de esas adversidades, seguí en el evento. Y no, mami. Yo sentía que era el Estadio Azteca, hermano. Claro. Sentía ver todos los aplausos de la gente, las risas. Y tengo un compromiso grande con mi público por todos esos momentos que me han hecho vivir, que no me esperaba vivirlos, o sea, de verdad. Y, y ahí es donde llego y hablo con Juan. Yo, Juan, yo los quiero, yo, yo salí llorando en el corno ese día, o sea, yo los quiero mucho, estoy agradecido. Pero es que si tú no vienes conmigo a la mano a donde yo quiero ir, mejor me voy, güey. o sea, yo quiero ir para más, yo quiero hacer esto en Reynosa, quiero que lo hagamos juntos. Sí, sí, después lo vemos. Y ese después lo vemos fue el que dijo, pues mejor lo doy yo solo, güey. Porque ya que que te esperes, se me va a pasar el tren y... Y te, ya te, te deslindaste del unicornio. Ajá, me deslindo del unicornio. De, y, y, y muy amable, o sea, porque teníamos un contrato por cinco años. Yo apenas llevaba dos y me lo liberaron. O sea, no fueron groseros conmigo ni mamones. Este, entendieron mi, lo que yo les estaba pidiendo y también ellos entendieron sus prioridades. Ellos pusieron sus prioridades. Entonces, este, todavía tenemos una muy bonita amistad y estoy agradecido con ellos, pero creo que lo entendieron y eso es lo más importante. Otra persona, ya con esta experiencia que ha dado, no te deja. ¿Y hace cuánto fue eso? No recuerdo bien la fecha, hermano. Pero después de ahí me fui a trabajar con Franco, la de Aula Squad. Este, pero yo tenía mi proyecto con Sergio. Mira, cuando Sergio fallece, todavía está en Unicornio Azul. También eso me ayudó a, a, a des, despegar porque fue muy difícil para mí. Que Sergio haya fallecido y que haya fallecido a mí en una gira. ¿Te falleció en una gira? Se ¿Cómo me estuvo eso? Pues un, un... Él subía la presión, creo que se le subió la presión y nosotros tomamos un medicamento y, y mientras nosotros estábamos trabajando, pues llegamos y lo encontramos ya. Ya no estaba con nosotros y nosotros tuvimos que traernos el cuerpo, traernos... Yo a tu representante y tu... Pues él era el bueno, o sea, estábamos Cometa y yo y Poncho. Yo tuve que hablar con, con mi amiga, la esposa de Sergio. Yo tuve que dar la noticia, eso oh, me, me partió a mí la. Pues el alma, vaya, o sea, ¿cómo hacías esas noticias? Lo más una persona que, que amaba, o sea. Claro. Y todavía me fui a Ciudad Juárez a hacer show. ¿Cómo haces show de comedia después de un golpe tan fuerte? El respeto al público, hermano. No tiene la culpa ni sabe qué está pasando y ni tiene por qué. Respeto al público. Es el que te hace a dejar tu persona sentada en el público con sus problemas y se sube un artista al show. A... ¿Te has subido muchas veces? Sí. ¿Así? ¿Con, con presión? Con... Sí, 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 sí. sí. ¿Con sí, angustia? Sí, sí. sí, claro. Claro, claro, claro. Eh, o sea, al día siguiente que se te murió tu representante estabas dando show en Juárez la noche no dormimos por estar haciendo todo el trámite nos vinimos de Zacatecas para Monterrey a las 10 de la noche salía el vuelo llegamos a las 6 de la mañana y vámonos directo a Ciudad Juárez tenía el teatro lleno 
ahí en Ciudad Juárez del Paso. Este, y así di el show, y fue uno de los showsazos mejorado porque lo dediqué, vaya. Pero sí, fue muy, muy buen show, y, pero, pero también estaba yo por dentro destrozado, hermano, destrozado. No, no, no entendía muchas cosas, no entendía qué iba a pasar con mi carrera. Se me fue una persona con la que habíamos planeado muchas cosas. Él iba a venirse conmigo a hacer la agencia. Digo, nunca se vea. Tenía 25 años trabajando en el Corno Azul. Todo el mundo le había dicho que se fuera. Con él a trabajar. Y conmigo era el único que quería venirse. Decía que porque confiaba en lo que yo era. En la, como era como persona. Como que, que me inspiraba confianza para dejar tantos años en el Corno Azul. Y venir a hacer algo más grande. Juntos. Y, y me quedé solo. Y de repente me, me, se me estabilizó el barco bien cabrón. Este, y, pero también cuando lo retomé, lo retomé más seguro. Y fue cuando me senté y le dije al Unicornio Azul, es que quiero esto. Y eso es a dónde iba. Y si no me lo van a dar... No sé cuándo te deslindas. Perdón, ¿no? o sea... Te deslindas y empiezas ahora sí tu carrera completamente solo y ya sin Sergio. Ajá. Después por eso que hago con Franco, por necesidad de un representante, él me ofrece trabajar. Y Franco, de verdad, este, yo creo que si me quedaba ahí con él... A lo mejor ahorita fue una historia más grande de lo, que, de lo que he llegado a ser. Pero siento que no iba a ser mío. Siento que iba a ser por él. Porque él está haciendo las cosas muy bien. Y qué bueno, y aprendo de él, y le tengo un respeto enorme. Pero no era lo mío. Era lo de él que me iba a compartir. Entonces, o era abrazar el sueño de Franco y acatar, y que él dirigiera, y él, porque tenía ideas para mí grandes. No lo dudo ni poquito, o era venir a seguirme la pelando yo solo, pero construirlo yo. Y decidí darle por mi lado. Y vámonos, o sea, desde ahí le estaba dando duro y luego después me fui a trabajar con Franco y con, Ma digo, con Mike Salazar y Zagara Ámbar, ahí con ellos, después fundo mi agencia AS, que no se llama AS por Alan Saldaña, era Alan, Ser Alan Sergio. Alan y Sergio. La íbamos a hacer. O sea, es, así se iba a llamar a ese. Es, y era su as. Ajá. Ese, con todo ese, ese, ese simbología inicié la empresa y ahí empecé a aplicar mis conocimientos de administración y hice mucho ruido en dos años, tres años que, que tuvo la agencia. Crecimos bastante, hicimos crecer a muchos talentos. Este, pusimos era una agencia de representación. De presentaciones artísticas con desarrollo de talento. ¿Y la sigues teniendo? La tengo, pero trabajando para mí. Uh -huh. O sea, con la pandemia recibimos golpes muy duros, la industria de la comedia se paralizó, o sea, no, no se bajó, se paralizó. Pero se explotaste las redes sociales en la pandemia. Bueno, ¿no? yo, por mi cuenta. Yo por mi cuenta sí puse a trabajarme bien duro. Hice un monólogo diario. Estaba haciendo mi canal monólogos diarios de lo que iba a pasar. No tenía nada que hacer. Estaba haciendo contenido, 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 contenido. Pero sí, la agencia, creo que ahorita que ya se re reactivó esto, la tengo para mí. Porque también por pensar mucho en los demás, también creo que descuido un poquito de, de mi carrera. Entonces creo que necesito llegar más alto para poder ayudar a más gente. Hiciste un especial de Netflix, ¿no? Ajá. Uh -huh. Ellos te buscaron. Dios me pone por donde debo estar. Cuando conocí a Vallarta, salió una buena amistad. Vallarta grabó un especial de comedia. No me buscaban por Don Chingón, ni porque yo fuera el comediante del momento. Fue porque... Me, me había ido bien y Carlos Vallarta le platica al productor de mí y el productor dice, claro que lo he visto 
me gusta mucho su comedia, pero todavía no vamos a ir para el norte a grabar. Vamos a empezar acá en México. Aquí están los, los que en México, pues está todo. Dice, dile que venga, si le interesa. Y yo voy, me dice, ya vi. Y dije, ¿cómo estás? Soy Alan Saldaña, mira, soy comediante. Yo ya un currículum para prestarme. Ya conozco tu trabajo, me encanta. El chiste del Star Wars, el chiste de la mamá, la comedia china, el de Donald Trump. O sea, me dijo todos los monólogos. Me dijo, ¿quieres un especial de comedia de original Netflix? Y yo, uh, ¿sí? ¿Va? Firmamos contrato. Dios me pone donde tengo que estar. No me lo gané por chingón, porque yo fuera el, el comediante que todo el mundo quería, ¿no? Fue, fue así, así. Y eso me convirtió en el primer comediante de Regimontano tener un especial de comedia en una plataforma de las más importantes. Claro. O sea, no lo estaba buscando. Yo nomás estaba buscando trabajar, hermano, hacer mi sueño y todo lo demás. Me empezó a llegar por añadidura. ¿Cómo te sientes ahorita, Alan? Bien. Bien, he pasado muchas cosas. Esta carrera, así como ha traído cosas muy bonitas, ha traído cosas feas. Este... ¿Qué te ha pasado? ¿Qué es lo peor que te ha pasado en tu carrera? Fracasé en mi matrimonio. La primera vez decidí que no hacer, pero la, la segunda fracasé porque las giras, las inseguridades que provoca esta carrera, los, la, el tiempo que le tienes que dedicar, muchos factores que afectaron y me fue mal. Pero hoy me sigue poniendo Dios donde tengo que estar. Encontré a Priscila, una persona que se entiende lo que soy porque medio se dedicaba a esto, la conseguí grabando videos con el chaparro Chochenegger, de hecho, ella era, mi mujer es la que hacía el video de la voz del chaparro, que era Priscila, <risa> supuestamente era su esposa, y yo mismo los casaba, era un sketch que hacíamos, ahí la conocí, y se convirtió en mi mujer. ¿Y, y, y, ¿Y ella eh, aceptó a todos tus hijos? Ella me aceptó con todos mis hijos, de entrada, ya, estoy del otro lado. Y segunda, como medio se dedicaba ha, ha hecho muchos sacrificios para entenderme. De verdad, ella está haciendo un sacrificio enorme para que yo siga cumpliendo mi sueño. De ver, y con, junto con mis hijos, junto con mis papás, junto con mis demás. Es una chinga esa carrera. Pero, gracias a Dios, está ella conmigo porque lo entiende. Y eso ya es el cielo, hermano. Porque ya viví la otra contraparte donde no te entienden. Entonces, sí, estoy contento de que esté en mi vida. Estoy contento de que mis hijos estén... ¿Ya tiene tu hija la, la primera? Nueve años. Ya para nueve. Nueve años. Ocho años y ya para cumplir nueve. ¿Qué es? Naomi. Naomi. Ajá. ¿Qué sigue, Alan? Irnos para la casa, ya estoy chingo platicando aquí. <risa> ¿Qué traes en mente ahora? Acabamos de grabar un especial para, para Spotify, después de haber sacado el segundo especial de Netflix. Seguimos haciendo videos cada semana. Dos, hago dos, dos o tres ¿Cómo están tus redes sociales ahorita? ¿Quién, gracias a Dios? Digo, me dices que te bloquearon Facebook. No, tuve un, un problema, un perfil que me bloqueó, que eso me trajo un problema con un talento, pero ya, gracias a Dios, ya, 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 se, ya, se, ya se solucionó. Pero sí, o sea, bueno, pues es que eso es lo que... ¿Y ahorita cuántos seguidores tienes? Creo que tres millones en Facebook, tres millones y cacho en, en YouTube, voy para 500, eh, medio millón ya. Este, en Instagram 340, en Twitter como 88. Tengo muy desfasadas las redes sociales porque creo que en su tiempo me pasó lo que te dije ahorita. Eh, descuidé mucho mi, mi carrera por crear la, crear la agencia. Entonces, eso hizo que mis redes estuvieran todas desfasadas, no crecieran en armonía, no hiciera contenido para cada una de las redes y se fueran 
entrelazando y creo que es lo que estoy haciendo ahorita. Antes de retomar un proyecto como esa magnitud que dedica tiempo, esfuerzo, apoya talentos, creo que el que tiene que crecer todavía más soy yo para poder así eh, tener más panorama y darles más oportunidades. Pero sí creo que sí descuido mucho mi carrera en esta etapa. La estoy recuperando. Este, vamos bien. O sea, de verdad, tampoco me caí o me desaparecí el mapa. Simplemente no le puse la atención que otros artistas le pusieron, que a lo mejor Franco le puso su canal, que Mike le puso su programa. Que sea, claro. Esa dedicación que, que ocupa, eh, 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 que me quitó estar manejando la agencia, eh, se le voy a dedicar a eso y a lo mejor yo estuviera todavía más grande. Pero estoy contento, no, no, no es queja, es simplemente una autovaloración personal que digo cuáles son mis defectos, en qué puedo mejorar y me estoy autoanalizando para... Para venir con todo. Gracias a Dios las oportunidades se siguen dando. Grabamos el especial, el segundo especial de comedia Netflix aquí en Monterrey. Este, grabamos Spotify, un especial de comedia para Spotify que ya pronto va a salir. Este... ¿Qué tanta colaboración haces ahorita, por ejemplo, con, con Franco, con... Este... Bueno, cuando con... se puede. Ellos están en su agenda, tienen sus proyectos. Cuando me vienen a invitar, encantadísimo de, 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 de colaborar. Pero creo que que sí, los comediantes somos muy individualistas. Este, uh -huh. Cada quien está con su proyecto. ¿Y sigues escribiendo rutinas? Cada semana. ¿Cada semana escribes una rutina nueva? Agarré en, en la pandemia, está escribiendo un monólogo diario de todas las situaciones que pasaban. Si ¿Y lo escribes y después lo dices? Sí. O, lo, ¿O nada más lo dices espontáneamente? No, no, lo escribo. O sea, tengo un esqueleto de la rutina, más lo que le vaya agregando a la improvisación. Pero me grababa de mi casa y, y fue... ¿no? Unos fueron un exitazo, digo, hay de todo. Unos pegaron poco, unos mucho más, otros se hicieron mega virales. Creo que en la pandemia tuve el video más viral que yo haya tenido en mi vida. Ni el Starbucks llegó a esas magnitudes. Hice el del babo, le robaron la camioneta del babo. Uh -huh. Y ese video tuvo 3 millones de reproducciones en un día. En un día. Uh -huh. Jamás había tenido un video así de impresionante. Y me llevan contratos. <risa> y te llevaron contratos. Sí. Pero es, es, es de constancia. O sea, es de estarle dando. Ahorita hago dos videos a la semana. Este, esta semana hice el de las mamás. Y otro más. De, las, de todos los que tengo en la mamá siempre hago uno nuevo. Cada 10 de mayo. Y, y el del canelo. Uh -huh. La semana pasada hice... Hace poquito hice la guerra de Rusia... Eh, la vacuna. Actualizado dentro de las noticias. Y Son tipo? monólogos... Para internet, vaya, porque... Perdón, perdón, la cerveza está muy rica, perdón. Sí, sí, sí. Este... Creo que... Tengo una disciplina tan grande que me enseñó mi maestro del, del respetar esta carrera y, y creo que ahí es donde... Sí, y ahí es donde entra el sacrificio de mi familia, porque no nomás es el trabajo del escenario, el tiempo de las giras, el tiempo que le dedico a hacer un monólogo, el tiempo de la grabación... ¿Cuánto te lleva a escribir un monólogo? En un día. ¿Un día? Un día. Bueno, armamos unos ocho minutos más o menos. Un día. Incluso a veces lo hago con mis compañeros. Un eh, día para ocho minutos. Ajá. Ok. O, bueno, me dedico al tema. ¿Qué voy a hablar? Busco un tema. Paso la pelea del canelo. Ah, sobre eso investigo, hago metodología y empiezo a escribir la, la rutina. Y ya saco ocho minutos del, del monólogo. Y, los y todo empezó con los monitos. Ajá. Pero esa disciplina me la enseñó mi maestro de, de, de darlo todo. Entonces yo entiendo que la gente que va a ver un show es porque va a ver un show de calidad, 
que haga un show que se va a divertir y que haga un show diferente a lo que está en redes sociales. Entonces, esa disciplina cuesta mucho tiempo. Mucho tiempo. Yo podía ser un comediante que, bueno, subo un video a la semana. O con, los, con la popular que ya tengo, bueno, no creo que ocupe estar subiendo videos a diario. Este, y, y estar disfrutando mi casa o sentado o, o así. Pero no, eh, me, mi, mis hambre, mis ganas de salir adelante me siguen teniendo trabajando eh, en frega toda la semana. Y ahí es donde sacrifica mi familia, mis hijos, mi papá, Priscila, todo el mundo. Los que están alrededor mío se sacrifican para que yo esté haciendo esto. ¿Qué pasó con tu papá biológico? ¿Lo volviste a ver? Sí, sí, tengo un respeto con, por él porque es mi papá y lo veo no tan frecuentemente como veo a mi padrastro, que es más cercano a mí, pero sí lo veo. O sea, sí, sí, sí lo veo. Pero te digo, tengo esta disciplina enorme de hacer monólogos para internet, pero eso no los presento en mi show. Todavía escribo un show de dos horas, una hora y media, así más o menos. ¿Y repites el de Star Wars y el de la comida china? No, al menos que sean peticiones, pero trato de no. Porque Para que no te encasillen. Exactamente. Mira, hay veces que estoy en el show y me dice, cuéntale a la tele. El de la... Ay, cabrón, sí me lo sé. Pero tengo tantos manos en mi cabeza que necesito nomás como que darle una repasada y decir, ah, ya me acordé. ¿Sí me entiendes? Entonces, no me lo traigo en el momento y me lo ves que me, me dice, pasa con las canciones. Me dice, oye, pide esto. Ah, la madre, no. Se los debo. Ahí los dejé en internet para que lo vean. Qué bueno. Si no te pago el ICI o algo así. Este, porque no me, no me acuerdo, pero es por esta disciplina de no quedarme enfrascado. Claro. O sea, ¿qué sería de mí si yo todavía siguiera contándoles algo? O esos monólogos. Ya van cinco giras que hago. Cinco shows de dos horas que he creado. Más todos los videos que he subido a internet. Demasiado material para acordarme de, de un tema. Pero si la gente me Hay gente que me escribe. Me, Oye, ¿vas a venir a Matamoros? Sí, voy a ir a Matamoros. ¿Me puedes contar el Starbucks? Ah, sí, como no. Déjame los checos. Ay, aquí está, 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 dice esto. Y todavía lo vento un poquito mejor donde le voy improvisando. Pero tengo esta disciplina de siempre presentar un show exclusivamente para la gente que lo va a ver en vivo. Nuevo, que lo sorprenda. ¿Y en dónde te estás presentando ahorita? Giras, eh, ciudades donde... Es? O sea, ya te convertiste más en un estandopero. Ajá, que, que un payaso, sí. O sea, ¿el comediante y el estandopero es igual? ¿O, o cuál es la diferencia entre el cómico, rama. el comediante y el estandopero? Es una rama. ¿A poco hay una diferencia entre un músico rockero y un músico... No, todos son eh, comediantes. Pop? Ajá, todos somos comediantes. Más que es una rama, un es algo... Eh, y, que sigue siendo lo mismo, pero diferente, ¿no? Un estilo. Yo creo, pero yo tengo el estilo de la calle, de la macro, de los payasos. Ya pasaste por todos. De, de los camiones, de, todo eso se refleja en mi show. Todo eso, o sea, sobre eso construyo mi material, porque es lo que he vivido y es lo que soy. Al final de cuentas, el stand-up es lo, cómo uno siente la vida, cómo la ve. Este, transformada en comedia. Entonces, mis opiniones, eh, criterios o chistes que armo sobre un tema son... Claro. Eh, mi estilo. Pues muchísimas gracias, Alan. No, la verdad ti, es que podría estarme platicando contigo tres horas más. <ríe> Tengo no más historias. Sí, no me... Yo creo que después hacemos la segunda parte. Claro que sí. Este, como ya es una tradición en este programa, okay. vamos a acabar haciéndote la canción, güey, que no sé cómo chingados lo voy a hacer. <ríe> con todos los nombres y con todo lo que me acuerda de la historia, completamente improvisada. Ok, va. Sí, me y vamos hace. a ver qué sucede. Pues vamos a ver, mi querido. Alan, ¿qué es lo que sale de esta rola, güey? Una rola que, que la verdad, la historia está increíble, güey. 
Es muy emotiva y creo que va a salir una rola igual. Okay. Vamos a ver qué nos depara el panda. Completamente improvisado. Ok, va, va, va. Es una rutina. Ok. Improvisar. Ok. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, Leito. ¿Qué tal? Gracias, hermano. Gracias. A ver, vamos a ver. Empieza la de menos a más, güey. Ok. ¿De menos a más? Ok. Sí, porque. Están hablando de sumas, ¿va? Sí, claro. Sí, de menos a más. Yo estoy bien pendejo para eso la música. Perdón, no va a ser cristiano, va. Todos queremos. Un ángel como a la tal Todos en el unicornio. A menudo me recuerdo. Oye, nombra este como de un millón de amigos. Ok, échale, échale, a ver qué sale. Entonces vamos a cambiar al reino para que no caigamos en algo. Ya no te voy a interrumpir, no estoy mamando. Hoy les voy a contar la historia de un chamaco que desde niño soñaba, jugaba y no sabía hacia dónde ir. Alan Saldaña. Entrando a la juventud Rebelde sin causa Se la pasaba muy bien Te relacionabas en todos los lados Te juntabas en la zapata y en cumbres también Tenías amigos que el Mercedes te prestaba Y con la raza impresionaba Alan pensaba que con su padre iba a trabajar Y eso le daba una cierta seguridad El mundo daba vueltas a su alrededor Nada lo paraba porque según él seguro estaba Desmadre era, todo era normal Cuando entró a la prepa Lo tronaron y sacaron su mamá le dijo no más, ahora te lo tienes que tú pagar. Empezó a jalar con Don Abraham, tacos compraba, tacos comía, tacos vendía, solo cuatro más no había, y ahí se la llevaba. Todo cambió cuando su papá le dijo, dame chamba, ahora sí en la CFE. Y le dijo, no, 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 ya los di. El sueño se acabó, Alan despertó y a la metro se metió. ¿Ahora qué voy a hacer? Chamba ya no tengo, pero los ojos se abrió. Y de becario existió 
creyendo en ti Buscaste a dónde ir Dijiste que eras cocinero ¿Y qué pasó? Un callo te ayudó Porque era un sobrenombre muy exitoso Un apellido estudioso Te hizo entrar con la seguridad Que nunca yo conocía al rector El rector te recibió y te dijo ¿Dónde quieres trabajar? Ve con la contadora y dile que yo te mande la contadora dijo, ¿cuánto quieres ganar? Tú de güey le dijiste que no sabías Y que cocinero, eras muy bueno Pues a servirle comida a los equipos de fútbol Y ahí conociste a tu primer tutor Cocinaban y cantaban un millón de amigos quiero tener y todo era positivo. Empezaste a aprender de chef quería ser. Te enamoraste de ser comidas y te metiste a estudiar administración a la metro porque no había de otra. Cocinero era muy caro y continuaste aprendiendo y creciendo. Llegó otro ángel de la guarda, Luis Barrera te enseñó a tomar decisiones y no ser tan hocico. Subirte al ring cuando se necesitaba y no por altanero. Y así seguiste creciendo. Todo iba bien, hasta que de repente vendieron la metro, entraron los romos, la administración cambió, todo cuestionó y tú empezaste a cambiar el rumbo. Y en almacenista te volviste en dos cuartillos bien pedorros, pero los adornaste, los acoplaste. Y en almacenista te volviste siete, siete tacos te podías comer, ya te alcanzaba un poco más. Seguías estudiando, aprendiendo, queriéndote comer el mundo, pero no alcanzaba. ¿Qué ibas a hacer? No alcanzaba y querías ahí seguir para aprender. Y de repente, en un grupo de la iglesia, te topaste con un payasito que te abrió los ojos. Vete a jalar a los camiones, dijiste, ¿cómo crees? Pero te convenció ya a ver el billete. Me sorprendió, duraste los camiones un buen rato y a la macro tenías que experimentar. Te fuiste metiendo a la civil, fuiste, no podías hacer reír por el sol. Después te fuiste a la Alameda y ahí todos iban a noviar Y a nadie hacías tú reír ¿Qué iba a pasar? Los camiones seguían Y tú querías entrar a la macroplaza 
encontraste otro ángel. Alito era tu sensei. Muy mamá el güey. <risa> y te hizo pasarla duro. Como estoy, como Mr. Miyagi, te fui enseñando. Tráeme las cocas mientras juego fútbol. Mírame, por favor, tráeme el tachón. No sabía ya más que ponerte, pero aprendiendo estabas. Y un día, él con sus hijos, con sus hijos estaba haciendo una mímica con dos calcetines. Y por tu ego, no aprendiste nada en tu primera lección. Ya, ya aprendiste y fuiste conociendo lo que era una, una, una parte de lo que tenías que aprender. Y ahí todo se fue, la mitad de la cara te pintó y la otra mitad tú la pintaste. Y seguiste aprendiendo, fuiste creciendo después. Acercaste a los bares y en el unicornio terminaste haciendo tu comedia esperando una oportunidad. Ahí conociste a Sergio, otro ángel de la vida que te acompañó. Una anécdota preciosa era cuando no nació. Y para verla te ibas en cambio jalando haciendo toda la comedia y de regreso ella tu principal espectador en medio del camión sonriendo y aplaudiéndote tú feliz papá ya eras la responsabilidad cambió y todo Tenía que acoplarse para llevar la papa. Seguiste creciendo en el unicornio. Te diste cuenta de la capacidad que tenías tú de seguir haciendo, de seguir escribiendo, de seguir terminando las rutinas para que tengas originalidad. La comida china, el Starbucks, el Coppel Y yo llevando a seguir creciendo Te hablaron de las ramas, todo lo que fue Hasta Netflix se volvió a ver Todo pasó, todo cambió De repente Sergio se fue Otro gran golpe crecer y en Ciudad Juárez la fuiste a romper porque el respeto al público es lo que primero es para ti toda la calle todo lo que te enseñó el independizarte el poder madurar y seguir innovando eso es ala salaña con cuatro hijos más y con Priscila está a tu lado acompañándote. 
tercera pareja y esta sí te entendió sí te comprendió y de la mano te agarró y con los cinco hijos una familia se formó una familia se formó Las redes sociales explotaron después de tu expresión Y en la tele tú estaste sin entender Pero no paraste, aquí estás Siempre sonriendo, siempre viviendo Y sobre todo, feliz de lo que estoy haciendo Y con Dios viendo y poniéndote otra oportunidad donde tengo que estar. Y ahí todo se da. ¿Sabes por qué? Porque tú crees en ti. Porque crees en Dios. Y porque te pone enfrente la acción. Panda ya se cansó. Oye, panda sin Che, man. ¿Cuántos minutos de rola, güey? 14 minutos de rola, güey. Ni Queen, te voy a mamar. Ni Queen. La entrevista más larga y la canción más larga, güey. Neta, compadre, estoy muy, pero muy emocionado de todo lo que contaste. Gracias, gracias, gracias. Si antes te admiraba, más. Ahora, ahora te admiro más. Muchas Así gracias. Se equivocó el panda porque. Si antes te admiraba, ahora, ahora te admiro más. más. No, gracias a ti, gracias. mi querido Alan, por este tiempo, por este espacio y por esta historia tan inspiradora. Gracias. Y de verdad, se me fue el tiempo como agua. Así es. ¿Cómo? ¿No hay? No hay. Y la chévere también. Y la chévere también. Gracias.